0: ma Tutaj Wojtę z kanału How to Żyć. Moim gościem specjalnym jest...
1: Agata. Agatka. Agata z kanału How to Żyć. Nie może być. Dzisiaj nagrywamy dla Was odcinek, który będzie podsumowaniem naszych magicznych trzech lat w Anglii. Bo uwaga, uwaga za dwa tygodnie, myślę, że jakoś za dwa tygodnie już, minął nam równo trzy lata, od kiedy mieszkamy w Anglii. Jako, że przy okazji, rok mojego podcastu, uwaga, uwaga, podcast właśnie skończył rok, <laughs> zbiegło się właśnie te trzy lata, co stwierdziliśmy, że nagramy takie podsumowanie... No bo jubileusze to trzeba po prostu podsumowywać i o nich opowiadać. Więc dzisiaj o tym posłuchacie. Posłuchacie o tym, jak trafiliśmy do Anglii, dlaczego trafiliśmy do Anglii, jakie były nasze początki, jakie były nasze dramaty.
0: Że na końcu zrobimy jakby nasze, jak nasze oczekiwania wyglądały wtedy, trzy lata temu, jak przyjeżdżaliśmy. No i jak wyglądają teraz.
1: Więc pytanie numer jeden, co my w ogóle robimy w Anglii skąd się wziął pomysł na to, żeby związać swoje życie z uk I na to pytanie odpowie Wojtas, bo to wszystko był jego pomysł!
0: To był mój pomysł. Po pierwsze, chciałem wyjechać z Polski, po drugie, chciałem wyjechać do Anglii.
1: Po trzecie, chciałem wyjechać z Polski.
0: <laughs> po trzecie, chciałem wyjechać z Polski. E... Ogólnie byłem już zmęczony niektórymi sytuacjami w moim życiu i postanowiłem coś z- zmienić. Taki coś duży rozumiem. reset. Duży reset, tak. Ponieważ między studiami licencjackimi a magisterskimi wyjechałem na chwilę do Anglii, tak żeby po prostu zarobić hajs. Spodobało mi się bardzo i miałem w głowie takie, że dobra, kiedyś wrócę do tej Anglii. I jak miałem okazję, to stwierdziłem, że wracam. A w tej okazji spotkałem, poznałem jeszcze Agatę i jutro ściągnąłem. Prze... Przelotem. Przelotem.
1: Właśnie <śmiech> chciałam powiedzieć, że tak przelotem się napatoczyłam i tak ej ty piara, pojedziesz nami do Anglii.
0: No i Piera pojechała. Typiara
1: pojechała. W ogóle to było tak, że myśmy się poznali przez Tindera w lutym. Co? I randkowaliśmy, randkowaliśmy. Było całkiem fajnie. bo ja się zakochał. <śm->
0: Ale ostatniego dnia lutego się poznaliśmy, więc to już bardziej marzec.
1: Dobra, też bardziej marzec. Ale tak, poznaliśmy się, było wszystko p- fajnie. No i jakoś tak, chyba od samego początku Wojtas mi cały czas mówił, że słuchaj, bo ja mam taki plan, że ja chcę wyjechać, nie? Że ja nie mam zamiaru w ogóle zostawać w Polsce i ja pamiętam, że to było jakoś tak, nie wiem, po dwóch, trzech tygodniach, jak Więc już zaczęło się robić tak fajnie. <śmiech> I <pionował tutaj. śmiech> Nie, ale zaczęło się robić po prostu miło, fajnie. No i wtedy Wojtas mi powiedział, że no słuchaj, bo... To się zaczyna robić właśnie takie już coraz bardziej poważne, po trzech tygodniach. Ale ten, ale powiedział, że no ja planuję wyjazd, że ja nie chcę zostać w Polsce i chciałabym, żebyś miała to w ogóle w głowie. I ja wtedy pamiętam. Czerwona linia na telefonie do wszystkich moich typiarek i tak... Koniec miłości, majetki na dupie, ty chcesz wyjechać! I wtedy pamiętam, no i masz strata, który na mnie patrzy i mówi, no i co, jedz, z nim, ale ja jak mam z nim jechać? Ona, no po prostu z nim jedź, jak go lubisz, jak jest fajny. I tak chciałaś do Anglii wyjechać, zawsze o tym mówiłaś, ale nigdy nie miałaś jaj. Mówię, jak Ci koleś proponuje wyjazd i on Ci z wszystkim pomoże, to Ty jedź, zaryzykuj. Ja mówię, nie, no jak to tak, ona ja pitole, ten Rodzice Ci pomogą, jak Ci nie wyjdziesz czy coś, zawsze masz gdzie wrócić, zawsze masz tu znajomych, a mówię, jak nie zaryzykujesz, to będziesz sobie potem pruła w brodę. No i faktycznie tak sobie pomyślałam, pomyślałam. Mówię, może, może, może. No. I się pylało. No i się pylało. I pamiętam, że zrobiłam Wojtasowi surprise'a. Eee, kurczę, jak to było, że w ogóle po cichaczu powiedziałam mamie, że mam taki plan. Ona powiedziała, no dobra, spoko, spoko. Mój tata był średnio z tego pomysłu zadowolony, bo miałam pracę, miałam, wiecie, wszystko tam ogarnięte, no i nagle o, rzucam wszystko, zmieniam plany, jadę za jakimś, kurde, obcym typem do Anglii. No ale moja mama w to totalnie weszła i pomogła mi uknąć szatański plan, jakim był paszport dla kota. No więc tak to było, że załatwiłam sobie ten paszport dla kota, który już był takim, wiecie, dopieczętowaniem całej tej sytuacji, że jak kot ma paszport, to możemy jechać. I pamiętam, że pojechałam do Wojtasa, Wojtas wtedy u mnie był, pojechaliśmy potem do Słupska i wieczorem sobie siedzieliśmy i mówię, ej typie, mam dla Ciebie surprise'a. No i dałam mu wtedy Koci paszport i powiedziałam, że z nim jedziemy. No,
0: To było super. Ale dobra, po trzech latach ci powiem, że coś przeczuwałem. Bo jak pojechałaś jechałaś odbierać ten paszport, to przecież stałem. Przed, przed tym gabinetem weterynaryjnym. No tak. W aucie z twoją mamą.
1: I ona ci powiedziała? nie
0: Nie. Kłamałyśmy,
1: że coś kłamałyśmy, że coś z kotem jest przecież.
0: Tak, a więc tu ja pójdę z tobą. Nie! Nie!
1: Ty siedź, to co za chwilę. Tak było. A potem było ok. No i stąd się wzięła Anglia. I stąd się wziął ten pomysł, że Wojtas zarzucił hasłem Anglia i w sumie stwierdziliśmy, że pojedziemy. No i co? Ty poznałam 4 miesiące i wylądowałam z nim w Anglii. Bo tak jak wam wcześniej mówiliśmy, poznaliśmy się pod koniec lutego. Wojtas, wyjechałeś. Kiedy mieszkałeś?
0: E, w maju. 17 maja.
1: A ja dołączyłam na początku lipca. Tak. Si. Tak, bo byliśmy zaproszeni na ślub na początku lipca. I potem właśnie po tym ślubie pojechaliśmy od razu do Anglii. No i co? No i jak te początki wyglądały? Nie wiem, jak y, chyba pierwsze było takie... Jakby to określić? Ja miałam taki szok, bo... To się stało, a ja jestem bardzo, że tak powiem, problematyczna, jeżeli chodzi o jakieś duże zmiany. Ja się bardzo długo adaptuję. Albo ja mówię, hej, zróbmy coś, a potem nie.
0: A możesz ty. A a możesz Agata jest z tych ludzi, którzy mówią, ja wukam ty mówisz.
1: Tak. Kozek na ciecipa w świecie. Ale tak wyszło. No i co? Ja na początku miałam taki szok, że. Kurde, to ja tak się dzieje. To już teraz nie są żarty. Już jestem totalnie mniej więcej zdana na siebie i na Wojtasa. Teraz muszę żyć no, z drugą osobą już na 100%. Że to już nie jest takie...
0: Dalej, dalej jest wersja dla twoich rodziców, że na początku mieliśmy osobne łóżka?
1: <słuchania> Toś, dalej jest wersja, że przed ślubem ze sobą nie zlepiamy. <słuchania> <Ups, ups, słuchania> I co? I chyba był taki szok, że wiecie, że nagle dochodzi do was, że zmiana jest kultury, zmiana miejsca, jesteście z dala od rodziny, z dala od przyjaciół i to chyba było takie przerażające na początku. Jesteście w jakimś wypizdowiu i takie... I co teraz?
0: No, a mieszkaliśmy naprawdę na wypizdowiu, na obrzeżach tego wypizdowia.
1: Tak. Może jeszcze zanim, zanim zaczniemy opowiadać o tym wypizdowiu i o hitach, jakie mieliśmy z tym związane, to ja bym jeszcze powiedziała... O tym, że zanim dojechałam do Wojtasa, w ogóle jak padła ta decyzja, to Wojtas miał jakieś tam już oszczędności mniej więcej. Ja nie miałam, więc u mnie było to oszczędzanie przez dwa miesiące i w momencie, jak tylko dojechałam do Wojtasa, to moje dwa miesiące oszczędzania zostały przepieprzone na Playstation.
0: Waga, tak chciałam pograć w Wiedźwina Tak. I to Dalej to... jest najlepszy, najlepszy zakup. Ever. Dalej
1: najlepszy zakup ever i no regrets. PlayStation była bardzo dobrą inwestycją. I dalej
0: gramy w tego Wiedźmina przez 3 lata. Przez
1: 3 lata. W ogóle ostatnio odkryliśmy, że Wiedźmin ma już 5 lat, a on dalej jest, kurde, na... w top topów. Brawo, Redzi! Slap, <klucz> a, a teraz wyjdzie Cyberpunk, więc Wojty mi się tu jara.
0: Tak. A dostanę tą edycję kolekcjonerską?
1: Ja nic nie mówię. Wojta to urodzinę. Jezu, ja mam
0: urodziny, czy dostanę komentarz?
1: <laughs> I Wojty opowie nam teraz o tym, jak wyglądały początki, jeżeli chodzi o mieszkanie. Bo to... O oh Jesus. O oh bo to była jego działka, bo ja byłam w Polsce, a on był w uk
0: Dobra, przez pierwsze półtora miesiąca mieszkałem e, z takimi Polaczkami, wynajmowałem u nich pokój. Było miło, Pozdrawiamy było extra.
1: Marcelinę i Tomka bardzo, bardzo mocno. I szkoda, tak. że was już tu nie ma.
0: To prawda, to prawda. I co, i szukałem mieszkania dla mnie i dla Agaty, oczywiście pokoju w mieszkaniu, e, no i kota. Kot jest ogromną przeszkodą. Chodziłem po prostu na rzęsach. Nie spałem, bo musiałem znaleźć chatę, bo zaraz typiara do mnie przyjeżdża. I co, mam jej powiedzieć? Piesznamiot. namiot. No nie, no trzeba było coś Zabiorę znaleźć. cię
1: na przygodę życia na kemping, bo Tesco...
0: I, znalaz... I znalazłem ogłoszenie jakiejś typiary. I faktycznie dzwonię do niej. Ej, Agatę, znalazłem na chatę. Jakiś chyba tydzień przed przed tym deadline'em. Ty
1: chyba właśnie przed samym swoim wyjazdem, jak miałeś przyjechać do Polski po mnie, że ty zadzwoniłaś i znalazłam chatę.
0: Był tydzień i ja mówię, Agata, mamy chatę, będziemy z jakąś jedną dziewczyną i jej kotem i fajne mieszkanko. Agata, no, myślałam, że będziemy sami. No nie wiem, jest jeszcze tydzień, to poszukaj. A ja już taki wkurwiony, nie? <laughs> mówię, Jezus Maria, ja pracuję, jak nie pracuję, to dzwonię do ciebie albo do kogoś innego.
1: Ja wam mówiłam, że jestem się trochę no tak była, no. Głupio trochę mi teraz, ale tak była.
0: Agata jest paniusią, to prawda, ale jest taka... taka...
1: No, no, ja, jak z tego wybrniesz teraz?
0: Agata, co prawda, jest paniusią, ale taką, że jak się wytłumaczy na spokojnie, to ona jest w stanie przyznać rację. I zrozumieć, nie? No tak, inaczej, to by, bym zwariował.
1: No, i Wojtas przyjechał do Polski, pojechaliśmy sobie właśnie na to wesele. Potem jeszcze zrobiliśmy takie pożegnanie z moimi rodzicami, z rodzicami Wojtasa, jeszcze z kimś tam znajomymi, wyszliśmy na piwko i no, papa, do zobaczenia, never. <śmiech> Nie na no, żartuję, oczywiście. Miesiąc później przyjechaliśmy znowu na wesele do Polski. E, I co? I zamieszkaliśmy z tą dziewczyną, i pierwszego dnia, jak przyjechaliśmy do Anglii, to Wojtas mnie wziął e, na spacer, bo ja zawsze mówiłam, że ja chcę mieszkać w kraju, gdzie rosną palmy, więc Wojtas wziął mnie właśnie do centrum, żeby mogła sobie palmy pooglądać, więc tak prawie wyszło. Bo w
0: Angii jest dobry klimat na palmy.
1: Tak, bo tutaj jest ciepło. Mimo wszystko tutaj jest ciepło i wilgotno. Więc palmy rosną jak szalone. Prawie każdy tutaj w ogródku ma w ogóle palmę. No i co? Posiedziliśmy tak naprawdę chyba ze sobą dwa dni. Wojtas musiał wracać potem z powrotem do pracy. Na dwa dni ja zostałam przez ten czas sama, więc grałam sobie Wiedźmina. Tam za bardzo nie wychodziłam, bo peniałam, bo się bałam, że ktoś do mnie po angielsku coś powie, więc było takie o nie, 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 ja sama nie wychodzę z chaty. Chyba, że przed dom. I Jeszcze jak się wprowadziliśmy, no to na następny dzień wieczorem dopiero, prawie, że przed północą, kot dojechał. Bo teraz jeszcze będzie część pod tytułem kot. I tak jak już wcześniej Wojtas Wam zaznaczył, że są problemy, jeżeli chodzi o zwierzaka w Anglii, to też tego zwierzaka trzeba przetransportować. I na tę chwilę ja do końca nie jestem pewna, jak wygląda transport zwierząt do Anglii, ale jak się przeprowadziliśmy 3 lata temu, to problem był taki, że tylko lot jest w stanie zagwarantować przewóz zwierzaka. I to nie jest taki przewóz, że kot się musi zmieścić pod siedzeniem w małej klatce, tylko kot zostaje wysłany, albo piesek, jako paczka poczty polskiej i będzie pod pokładem frunął. Tak. Tylko jednym lotem dziennie. I pamiętam, że właśnie szukałam kuriera, ale mówię, nie, no kurier to za długo, to może samolotem pomyślę. No i w końcu zadzwoniłam na infolinie lotu.
0: Brawo, Agata zadzwoniła na infolinie.
1: Tak, bo to kolejny fanfakt, ja nigdy nie dzwonię. (laughs) Bo nie lubię. I, jak nie lubię,
0: to nie robię i tak, tyle skutować. I
1: dzwonię właśnie na, ten, na tą infolinię i się pytam, jak to wygląda, jak, jak, jaka będzie cena za właśnie przewóz kota, oni się pytają wymiary, o wagę. <śmiech> Tutaj myślę, że mnie policzyli ekstra, bo Gercie z grubaskiem. <śmiech> I, no i wszystko im tam mówię. No i on mi mówi, no, 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 to wyjdzie jakieś 1400 za wysyłkę kota, więc ja już miałam takie
2: <śmiech>
1: o jasne... <śmiech> Trochę przesada, no ale dobra, no przecież kota nie zostawię, no nie mogę zostawić kota w Polsce i wyjechać sobie na Anglii, yy, więc zaczęłam kombinować i mówię, no dobra, a jak wygląda właśnie transport? No, 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 jest transport właśnie z Warszawy, o czwartej rano musi pani przyjechać z kotem, on zostanie zważony, zostaną sprawdzone dokumenty, pani go zostawia i on o dziewiątej rano jest pakowany do samolotu i leci właśnie jako transport z Poczną Polską. I on będzie na hitrow. Wie jak na hitrą? Mówię, ja właśnie chciałam na Stansted, nie, 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 bo ten lot jest tylko do hitrą I właśnie było kombinowanie, jak to ogarnąć, żeby z tym kotem lecieć. No ale się okazało, że kot nie może być w żaden sposób zabrany na pokład. I jak już stwierdziłam, że dobra, jakoś przeboleję, najwyżej Wojtas poleci wtedy z Gdańska Ryanerem, a ja jadę sama, żeby po prostu przyoszczędzić. No ale wtedy mi powiedział pan kolejny fun fact pod tytułem, że nie, 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 bo to jest tylko przesyłki i pani nie może lecieć. Ewentualnie kot może być właśnie o dziewiątej wysłany, a pani samolot będzie dopiero o piętnastej. Więc teraz jak sobie policzyłam, że nie dość, żebym płaciła 1600 za kota około, to dodatkowo kot od czwartej rano do godziny 18 Przy dobrych wiatrach byłby sam. Byłby sam. w zimie, na, na lotnisku. Gdzie jest hałas, gdzie są pewnie jakieś, kurde, yy, będą go rzucać, nie wiadomo co będą jeszcze robić. O nie, 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 nie. Nie ma w ogóle takiej opcji. No i wtedy zaczęłam szukać na koci grupa kuriera. No i faktycznie udało się dogarnąć kuriera. No ale i tak, papierologii było od cholery. Ale z drugiej strony wyszło nam na dobre, bo wtedy mogłam wysłać wszystkie moje ciuchy paczką razem z kotem, bo dostałam zniżkę.
0: Tak, i teraz dla jeszcze takich ciekawych zupełnie inne są procedury, jak sam, sam podróżujesz z psem lub kotem i, jest, i jesteś właścicielem i bierzesz go w samochód, a inaczej jak go wysłasz kurierem, po prostu kurier, który nie jest właścicielem zwierzęcia, musi mieć pierdeli arty- Dokumentacji, tak.
1: Musi mieć wszystkie właśnie odrobaczania, jeszcze musi być yy, aktualne szczepienie na wściekliznę zrobione. Jeszcze musiałam, pamiętam, tego samego dnia to było najgorsze. Tego samego dnia, kiedy on wyjeżdżał, on musiał mieć podbit tą pieczątkę od powiatowego lekarza weterynarii, a mnie już nie było w Polsce. Więc całe szczęście moja wspaniała mamusia tutaj zadziałała i pani, pojechała. Mama. pani mama pojechała właśnie do lekarza, dostała pieczątkę o siódmej rano jak tylko otworzyli właśnie ten budynek, to poleciała po pieczątkę, bo ja już się tam wcześniej z paniami dogadałam, że no mnie już nie będzie, więc moja mama przyjdzie, zapłaci się tam od razu jeszcze.
0: <śmiech> Oddałaś mamie?
1: Tak, oddałam, to było 25 zł. No i mama potem faktycznie wzięła kota ze sobą i on o dziewiątej został odebrany przez kuriera. No i 40 godzin później trafił w nasze ramiona. O, słodziak. No, więc Gercie przyjechał i co było najfajniejsze, firma nazywa się Pet Trans i to jest Marek Czyżyk, więc mogę mega serdecznie w ogóle polecić, bo kot przyjechał bez żadnej traumy, kot był wyprowadzany, kot był głaskany, karmiony, miał dużo miejsca w tej swojej klatce i naprawdę mega spoko to wszystko wyszło. To zmienia faktu, że jeżeli planujecie wyjazd, to uwaga, uwaga, nie ma czegoś takiego. Ja nie mogę wyjechać, bo zwierząt nie można mieć w naprawdę naprawdę można. Tylko trzeba po prostu się postarać. Trzeba ogarnąć sobie kuriera, trzeba ogarnąć papierologię i trzeba poszukać troszkę dłużej, troszkę bardzo dłużej mieszkania.
0: Więc nie oddawajcie zwierzątek do schroniska. Nie wolno tak robić.
1: Nie, nie wolno tak robić. Kotki, pieski, to są wasze małe, puchate dzieci. Albo nie jak gerdź.
0: Dobra, no to jak już przyjechaliśmy z kotem, ze wszystkim to teraz czas na naszą pierwszą pracę. Pracę załatwiła nam moja kuzynka. Marta, ona była tutaj. W podcaście. Więc ona załatwiła nam pracę na fabryce.
1: Takiej fabryce, ale na szczęście nie kurczaków, tylko to były...
0: Bory, ja nie wyobrażam sobie pracować. Na... Nie,
1: nie, 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 nie. My chyba nawet jak się rejestrowałam yy, zaraz drugiego dnia, to napisałam w kwestii na rejuszu, że absolutnie nie ma opcji na w ogóle pracę z mięsem.
0: W skrócie, pakowaliśmy koperty, koperty nieprzemęczająca praca. Myślisz sobie, dobra, zajebiście, wchodzą pieniążki, a ty pakujesz. Kuperty. Co może być w t- tym trudnego? E, Szef. Szef. No kurde debil, no.
1: no. Ograniczony bardzo ty, bo ty był totalnym rasistą, czego w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, bo pracujesz od wielu lat z obcokrajowcami i oni są tak naprawdę kurde budulcem twojej firmy, więc troszeczkę szacunku w jakikolwiek sposób, nie?
0: Bo ta praca jest strasznie odmurzająca. Tam pracują Anglicy po 10-15 lat i imigranci, którzy pracują po maksymalnie pół roku. To dlatego, że ta praca była takim starterem faktycznie, tak. że przyjedziesz, na nałapiesz godzin pra- po prostu hajsu odłożysz i możesz szukać czegoś lepszego. Tak,
1: wtedy cię już po prostu stać żeby kupić sobie autko i żeby móc dojeżdżać gdziekolwiek. Tak. tak. Tak, to w sumie funkcjonuje chyba tutaj w Anglii. Ale myślę, że gdyby nie ten szef, to część ludzi by tam została, bo to naprawdę była, wiesz, praca luźna, spokojna, ona nie była jakoś super obciążająca, no i też często nawet godziny były, więc dużo osób się by na to złapało, gdyby nie ten szef. To prawda. Ale
0: była okropnie nudna jeszcze ta praca, no. No w sumie dobra. No i trzeba było się pokłócić parę razy i zwiedzić pracę. Tak
1: jeżeli chcecie znać szczegóły tych fantastycznych historii chcecie posłuchać o tym szefie Rasiście, no to ja Was zapraszam teraz na odcinek, który nazywa się How to UK, w którym właśnie jest wszystko szczegółowo opisane. Wszystkie sytuacje, jakie były z tym szefem. Więc wszystkie szczegóły, jakie Wam potrzebne do tej fantastycznej historii, znajdą się właśnie w tym odcinku. I dobra, no i co? Popracowaliśmy sobie na tej fabryce. Ja pracowałam łącznie dla nich 8 miesięcy. Wojtasz się zwolnił po 3? 2?
0: Chyba tak. No. Ja od razu znalazłem inną pracę, nie? Chyba
1: dwa dni później.
0: Dwa dni później tak, po weekendzie, zaczęłem pracować. Ogólnie przez całe 3 lata tutaj siedzenia w Anglii, byłem bezrobotny tylko dwa dni, Co nie ma, nie jest tak, że nie ma pracy, tylko się nie chce nikomu.
1: Może się nie tyle, że się nie chce, też często ludzie przyjeżdżają po prostu bez takiej znajomości języka, którym ciężko znaleźć pracę właśnie ze względu na język. Wy ty nie masz problemu, ja nie mam problemu, więc dla nas też jest łatwiej, nie?
2: To prawda. Ale jeżeli
1: jesteście profesjonalistami, jeżeli znacie język, albo przynajmniej znacie język chociaż w stopniu średnio zaawansowanym, albo nawet średnim, to niby tutaj nie będzie problemu jakiegoś większego z pracą.
0: Ale w każdym razie tutaj jest pełno takich darmowych albo półdarmowych kursów dla ludzi, którzy chcą się nauczyć tego języka.
1: Tak, to jest też bardzo fajne. I
0: od zera, to... i dla zaawansowanych.
1: Jeżeli ktoś przyjeżdża i ma taki problem, i czuje, że problem, to miasto po prostu sponsoruje takim ludziom kursy. Tak, mam co... też. Mam też, co jest mega fajne. No, ja chodziłam pół semestru i stwierdziłam, że nie, że ja się nie lubię uczyć w grupie, więc stwierdzili, że dobra, to nie płać. <śmiech> I to było zajebiste.
0: Ja pochodziłam trochę dłużej, a później przyszła kwarantanna i nam przerwali.
1: No i ciekawe właśnie, kiedy wrócicie na ten kurs. Myślę, że jakoś za miesiąc.
0: O kurde ja już nie chcę, już nie chcę. <laughs> um, oczywiście tak miałem rozmowę przez telefon, podali mi cały adres i mówię tak, tak, tak czy wiesz gdzie to jest? Oczywiście, że wiem oczywiście, A teraz tak, 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 ja wygoogluję oczywiście inaczej się wszystko pisze, inaczej się mówi, więc i tak dostałem jeszcze maila z tej rozmowy, że hej, nawiązując do rozmowy, to tutaj zapraszamy na spotkanie o tej, o tej i tutaj, i podała mi adres, więc jak sobie wygooglowałem, okazało się, że jest tam dojazd autobusem, bardzo dobrze bo ja wtedy jeszcze nie miałem auta, więc dojechałem autobusem i się odjebałem jak milion dolców,
1: <śmiech> przyczepa na dożynki, jak przyczepa
0: na dorzynki. ubrałem sobie takie ładne podruby martensu,
1: Sprejmaniego. <głos> <Z głos> <głos> Nieprawda
0: z HM. Nie, przepraszam. Z co.
1: Dobrze, przepraszam.
0: Wyjmuję mas- e- mapkę po wyjściu z autobusu i oczywiście tam już nie ma zasięgu, <głos> więc musiałem podróżować po tej wiosce: w prawo, w lewo, po błocie, po piasku, po drzwirze, po wszystkim. I złapałem zasięg. I okazało się, że mam jeszcze 18 minut pieszo, więc zapierdzielam tam na piechotę. Trochę sobie zdarłem nogi, bo to hmm. nie powinno się nosić Nowy nowych butów na, na <laughs> wyprawy na wieś. Ale ja nie wiem, ja byłem taki głupi, nie wiem, czemu jak dojechałem już z powrotem, w drodze powrotnej do miasta, to czemu ja nie wziąłem, nie wiem, taksówki na chatę albo coś? dojechałem jakoś dziwnie późno, że ja w zasadzie tam sobie to kurde zrobiłem. Szedłem na piechotę. No, to było frajerskie.
1: <grymne> Ale <grymne> wyglądałeś dobrze. <grymne> Ale wyglądałem
0: milion dolców i dostałem pracę.
1: Jeszcze z takich zawirowań o pracę, no to... Wojtas był bezrobotny dwa dni łącznie. Ja byłam bezrobotna półtorej miesiąca. Podrządnie w ciągu trzech lat. To były fantastyczne wakacje. Niczego bym nie zmieniła, bo obejrzałam wszystkie sezony Jane the Virgin. No, tak było. Jak zwolniłam się z tej fabryki kopert i potem pracowałam u Wojtasek. Na magazynie też... Na tej wsi. Na tej wsi. Przez jakieś półtorej miesiąca przełożonym. Ale
0: mówiliśmy na niego ruda.
1: No i w międzyczasie właśnie po tym magazynie padło takie pytanie właśnie od jednego z szefów Wojtasa, czy, czy ja chcę tu zostać? Czy ja chcę już odejść i szukać pracy, bo cały czas było mówione, że ja jestem tylko na chwilę, że ja teraz im pomogę, bo jest coraz więcej klientów, bo ta firma się dopiero otwierała. I czy ja chcę właśnie tu zostać i pracować na magazynie na umowie, czy ja po prostu no, chcę zacząć szukać czegoś dla siebie, bo cały czas mówię, że ja tu chcę być grafikiem, ja tu chcę coś robić ze sobą poważnego, a siedzę na magazynie. No i w końcu padło hasło, że no dobra, no to, to jest mój ostatni dzień. No i wtedy zaczęłam szukać pracy, no i tak mi się zeszło szukanie pracy, że siedziałam w chacie o półtorej miesiąca. <laughs> no bo niestety było tak, że jak wysyłałam te CV, no to czasami nie było odzewu czasami był jakiś mail że no niestety, że nie raz dostałam, tak jakby zostałam zaproszona na rozmowę jako wideo content creator przez to w ogóle, że wpisałam, że na YouTube miałam prawie dwa miliony wyświetleń więc stwierdzili, że jestem zajebista w social media. No ale potem się okazało, że napisali mi, że o, jednak ona jest nieaktualna, a dosłownie chyba nie wiem. Tydzień później wrzucili to samo ogłoszenie, ale nie jako ten pełnopłatna posada, tylko jako bezpłatny staż. Posyłałam te CV, potem zobaczyłam nagle ogłoszenie, szukając tych ogłoszeń, bo ja miałam taki rytuał, że wstawałam codziennie rano z Wojtasem, albo spałam troszkę dłużej. I potem odpalałam sobie na przykład jakich indie czy jakieś strony, gdzie były oferty pracy. Wszystkie agencje pracy odpalałam i po prostu wysyłałam maila albo odświeżałam strony, żeby szukać nowych yy, ofert pracy. No i raz mi się trafiła oferta, że szukają w mojej ulubionej Wojtasa restauracji Uwaga mamie. która jest przepyszna. Prze, prze, no i tam było, że szukają kogoś na zmywak albo na kuchnię. ja no mówię, no gdzie na kuchnię? bez doświadczenia w ogóle, więc mówię, no pójdę na ten zmywak, bo zobaczyłam w ofercie, że oni tam dają Ci jedzonko codziennie za darmo. Ja mówię, oh Pasi. Cempula dostaniesz żyć za darmo.
0: To wezmę dużo! To wezmę dużo!
1: Tak było. No i poszłam na tę rozmowę o pracę i to było właśnie jeszcze w międzyczasie tak, że dostałam maila z innej pracy, z mojej aktualnej pracy, że zapraszamy na rozmowę, więc się zajarałam, zajarałam się mega. Poszłam na tą rozmowę, w międzyczasie poszłam na o, dzień próbny do tej restauracji Łagamama i w ogóle wiecie, ja ubrałam jakąś koszulę, ubrałam balerinki, no i ja tam poszłam rozmawiać z tym szefem, szef pokazał się w ogóle Polakiem, więc super fajnie, żarciki hehehe, ja tu swój kobiecy blask roztaczam. Sek! <laughs> w balerinkach. No i on mówi, no dobra, no to słuchaj, no, a co byś chciała właśnie tutaj robić? Ja mówię, że wiadomo o tym, mówię, że w ogóle umiem gotować, że zajebiście lubię gotować, że super ekstra, no ale zacznijmy od KPK. On mówi, a nie chcesz od razu iść na kuchnię, bo w sumie teraz potrzebuję kogoś na kuchnię. Ja mówię, ale tak bez takiego większego doświadczenia, czy szkoły mogę? No jak się nauczysz, jak umiesz gotować, to dlaczego nie? Ja Wydawaj dawaj, skakuj na kuchnię. No ja w tych balerinkach. Pierwsz stanęłam na zmywaku, więc ja byłam oblana od góry do dołu wodą. Zobaczyli, że mi nie idzie na tym zmywaku, przecież pancia kurde na zmywak poszła Ja, e, e, nie ogarnia, co się dzieje. Potem po pół godziny mnie rzucili właśnie na y, kuchnię. Spytał się po tych dwóch godzinach, czy chcę pracować. Ja mówię, że słuchaj, to zadzwoń do mnie, jutro mi się dogadamy. No i w międzyczasie wyszło tak, że zadzwonili z, Nil, z mojej pracy aktualnie z Ilcena, że no sorry, ale nie dostałaś tej pracy. Że niestety przyjęliśmy kogoś, kto ma większe doświadczenie niż ty biurowe, ale że dziękujemy za czas i w ogóle. No i wtedy zaczęłam pracę w Ogamamie. A miesiąc później zadzwonili do mnie, że no słuchaj, jakbyś była chętna, to dalej ta praca jest aktualna i możemy Cię zatrudnić. Tak jest, jest, jest.
0: I wiecie co? Agata była zainteresowana.
1: Bardzo byłam zainteresowana. A jeszcze śmieszna historia była taka, że jak już weszłam w ciąg y, gadania i, i już się zaczęłam po prostu napędzać, nakręcać, to wam powiem dalej. Bo nie wiem, czy ja tak kiedykolwiek mówiłam, ale historia z tą moją drugą pracą y, właśnie jako retusher zdjęć, gdzie teraz aktualnie pracuję, wyglądała tak, że ja pracowałam wtedy w tej restauracji w międzyczasie pojechałam sobie na wakacje do Polski, no i pamiętam, że z moim ziomeczkiem sobie gdzieś tam szłam i mu opowiadam, że no tutaj aplikowałam do takiej agencji pracy, tu, tu, tu. Teraz pracuję w restauracji, że byłam ostatnio właśnie na rozmowie o pracy, no ale powiedzieli, że nie, więc mówię, no trudno. No i już tam powiedzmy od tych miesiąca pracuję sobie na kuchni, jest całkiem fajnie. Mówię, zobaczymy jak to wyjdzie, mówię, na razie mi na kuchni pasuje, mówię, zawsze chciałam spróbować, jest super, ekstra, zostaje. No i w międzyczasie dostałam maila, słucha e, właśnie o tym, że jest dalej aktualna posada, jak zdjęć, czy ja chcę ją wziąć, więc ja napisałam, tak, super, ekstra! I dostałam odpowiedź, super, to nasz dział HR się potem do Ciebie odezwie i wszystko sobie wyjaśnicie. Ja myślałam, że, na, że wyślą maila. No i idę sobie z kolegą i się jaram i w ogóle, i nagle dzwoni do mnie telefon. I był tak chujowy zasięg, w sensie mi tak przerywało, bo do mnie z Anglii dzwonili przez słuchawki, więc jak ktoś mówi do Ciebie przez słuchawki, przez telefon, to jest najgorszy po prostu akcent i najgorsza jakość dźwięku ever. Więc ona do mnie mówi, mówi, I coś tam powiedziała właśnie, usłyszałam tylko, że job, że agencja i jakieś takie hasła. I ja mówię, nie, nie, ja nie jestem zainteresowana, do widzenia, się rozłączę. No i sobie potem siedzę właśnie z kumplem. Po paru godzinach wracam na chatę. No i mówię, kurde, no nie odezwali się, nie dostałam maila, więc mówię, no napiszę maila do tej yy, mojej szefowej, która do mnie wtedy dzwoni, wtedy pisała maila, że no ja bardzo dziękuję za odpowiedź i yy, yy, że do mnie dalej siedział HR, nie odezwał i że ten, i że ja czekam dalej na kontakt, bo ja jestem cały czas zainteresowana pracą. I wtedy dostałam odpowiedź. No ale przecież dziewczyny do ciebie dzwo- yy, dziewczyny z HR-u do ciebie dzwoniła, to ty powiedziałaś, że nie jesteś zainteresowana. Ja tak mówię, nie! O Jezu, jakie tam żałobne maila wtedy pisałam, że nie, to pomyłka, miałam zasięg... mi miskuzy! Że w Polsce to jest taki zasięg, bo przecież to takie wypizdałam. <grym> Tutaj nie ma zasięgu i <grym> A
0: teraz mam 5G.
1: No a więc taka była fantastyczna historia. No i co, popracowałam jeszcze wtedy w tej łagamamie miesiąc na pełen etat, a potem przeszłam na talne ćwierć ćwierć etatu. No i przez kolejne pół roku to wyglądało tak, że pracowałam w dwóch pracach jednocześnie. Pracowałam jako retuszer od dziesiątej do osiemnastej. Piątki pracowałam jeszcze od szóstej do dziewiątej na kuchni i w soboty od siódmej rano do jedenastej, chyba, że będę chciała zostać dłużej. No i wszystkie moje wolne wszystkie święta dodatkowe, albo czasami jak było jakieś mega busy, to dzwonili po mnie. No więc powiedzmy sobie, że ja w ogóle przez pół roku nie odpoczywałam. Ja przez jakiś czas chodziłam trochę jak zombie. Wojtas mnie odbierał w soboty po pracy, a że ja miałam wtedy darmowe żarcie, więc ja sobie brałam te żarcie. No i co? Jedliśmy sobie razem to jedzonko, bo ja jeszcze miałam tego samego dnia, jak pracowałam w soboty zniżki, więc Wojtas mnie odbierał. O 11, jak kończyłam pracę, o 11 otwierali restaurację, więc mieliśmy za 50% to jedzonko dla niego.
0: No, jeszcze nasz piesek takie ekskluzywne steak. tak. Ale...
1: I wiecie, to nawet działało, ale jak wracałam w sobotę na chaty, to szłam spać często.
0: Ale czemu pracowałaś w zasadzie? Bo chciałaś? Bo czy... chciałam, no chciałam.
1: To nie brzmi jakoś hardkorowo, ale no jednak po prostu kwestia nawet tego dojazdu, to mi zżerało mega dużo czasu.
0: Tak, no ale no też trzeba podkreślić, że pracowałaś, bo chciałaś, nie? Tak, tak że, że nie mieliśmy hajsu, bo nie, 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 hajsu Nie, nie nie, mieliśmy. nie, nie, nie,
1: nie. To było wszystko okej. Okay. Po prostu chciałam, bo praca w kuchni była zawsze takim moim marzeniem z tyłu głowy i myślę, że dalej będę w to kiedyś szła na pewno. Jak już będę, że tak powiem... Ta. Naprawdę? No przecież trucka ja chcę otworzyć. Zawsze ci to mówiłam, że food track to jest gdzieś tam z tyłu głowy.
0: Ale to masz jeszcze parę innych biznesplanów. To się, znaczy, jak jest jakaś to Wszystko jest. mam czas. Dobra.
1: <laughs> no i co? No i w tej logowie w ogóle było fajnie. Jak pracowałam na planet, to często było tak, że miałam zmiany wieczorne, których nienawidziłam, bo wtedy trzeba sprzątać całą kuchnię. I pracowałam na przykład od 15 do... 22, no ale ze sprzątaniem to do 24 i Wojtas przychodził po mnie z Rosie, a jak sprząta się kuchnia, no to wszystko, co zostało, można brać do domu. <grym> Więc Rosie była rozpieszczona stekami, ona była rozpieszczana kurczakiem, o z tego było pełno. Jak... No i dobra, podsumowując sobie, w ogóle całe zawirowania, bo tutaj się już rozgadałam niestety, no to ja pracuję aktualnie jako retuszer zdjęć i jednocześnie jeszcze jako QA, czyli to jest osoba taka quality control, że sprawdzam po prostu zdjęcia jeszcze po kimś. No i to jest głównie to, co ja robię w mojej pracy.
0: Za to ja jestem logistykiem i administratorem w takiej firmie i robimy takie wiagropodobne rzeczy na erekcję rzeczy.
1: O Jezus, Wojtas. Tabletki na erekcję. No. Ale z tego głównie się utrzymujecie?
0: Nie, ale to jest najszybciejszy. Teraz chaty. Teraz chaty. Przejdźmy teraz może do chaty, bo Nasz pierwszy rok to była taka faktycznie walka o przetrwanie.
1: Jeden wielki fuck up.
0: Jeden wielki fuck up. Pięć razy się przeprowadzaliśmy. Mieszkaliśmy trochę tu, trochę tam. Zawsze coś nie pykało. A jak pykało, to my nie pykaliśmy. No. <głosy> Komuś. W ogóle się nie rozumieliśmy z dziewczyną. Ona e, robiła nam ciche dni. Wysyłała y ze spokoju obok. A w
1: ogóle, w ogóle jeżeli się odzywała, bo często było takie... To było już takie po prostu niegrzeczne.
0: Bardzo niegrzeczne.
1: No, mega zła, toksyczna atmosfera się na tej chacie zrobiła, więc co? Jak dostaliśmy cynka z znajomych, że słuchajcie, jest pokój, to
0: fakolce, pek, pyk.
1: Ale jeszcze coś śmiesznego było, to... <laughs> Jak się wyprowadzaliśmy, to wiedzieliśmy, że ona ma cały dzień w pracy, ale wiedzieliśmy, że w końcu kiedyś wróci. No i właśnie było coś takiego, że pakowaliśmy wszystkie swoje rzeczy. Ja wsiadłam w pierwszą taksówkę, Wojta zamówił jednocześnie dwie taksówki, no i mnie zapakowaliśmy, po prostu (grym) ja byłam zawalona workami i meblami w tej taksówce, pan taksówkarz był bardzo niezadowolony oczywiście, że musi wozić ludzi z rzeczami, no ale zapakowaliśmy. Mniej i Wojtas czekał na drugą.
0: Dyspozytor myślał, że to był jakiś błąd, e, że niechcący dwie taksówki zamówiłem. No. I w zasadzie dzwoniłem, dzwoniłem, dzwoniłem. Dopiero po godzinie przyjechała inna taksówka. myślać, że po prostu zdublowało się no. zamówienie. A ja cały obsrany z tymi <śmiech> jeszcze rzeczami. Z Kotem byłem ja czy ty?
1: Chyba ja byłam z Kotem. Dobra,
0: no to miałem jeszcze jakieś półki, u, iż, no ubrania, no, no i zwyczajnie widać świecie, było, no, po
1: prostu już się wyprowadzamy. Mnóstwo
0: rzeczy, tak. No i czekałem jak debil pod tym bloczkiem.
1: Boż no, klucze już rzuciliśmy w ogóle przez, te, przez otwór na listy <śmiech> z liścikiem na rach. <śmiech> I, i, I Wojtas po prostu czekał pod tą chatą i był po prostu taki straż, że ona w pewnym momencie wróci i będzie się trzeba tłumaczyć. Chociaż potem stwierdziliśmy, że tak naprawdę jakbyśmy na nią trafili, to i tak by machnęła ręką, albo w ogóle przeszła i zrobiłaby cichy dzień kolejny. Więc w ogóle ją to nie obeszło, bo wszystko mieliśmy uregulowane chyba jeszcze na dwa tygodnie z góry. Tak. Więc... No po prostu
0: zrobiliśmy niemiło, bo ona była niemiła.
1: No, może to mało dorosłe, ale...
0: <śmiech> Przeprowadziliśmy się do znajomych, których nie znaliśmy za długo, ale wystarczająco, żeby z nimi zamieszkać.
1: 3 <śmiech> trzy dni i bo byliśmy razem na kolację. <śmiech>
0: No to to powiedziałem.
1: Wystarczająco, żeby z kimś zamieszkać. No halo, ty kara.
0: Ty po paru godzinach weszłeś do auto Nie na znałem. Tinderze. No
1: dobra, dobra. To był i jak coś więc żyje. ja. I co? No i mieszkaliśmy z nimi, tam było nawet okej, mieliśmy tam swoje zgrzyce, ale to wiadomo, że jak jest więcej niż dwóch współlokatorów, to już jest...
0: No ale dobra, w ogóle musieliśmy kupić sobie tam łóżko, musieliśmy kupić materac, wszystko musieliśmy kupić, bo po prostu wprowadziliśmy się do pustego pokoju. I co? Po dwóch tygodniach dostaliśmy wypowiedzenie od właściciela chaty.
1: Tak, nagle się okazało, że po pięciu latach wynajmowania tej chaty, po pięciu latach dostali wiadomość, że no sorry, ale ja sprzedaję tą chatę i musicie się wszyscy wyprowadzić. I to było przed samymi świętami Bożego Narodzenia. To jest najgorszy okres na szukanie chaty. No i nikt nie wynajmuje chaty, bo wszystkie są praktycznie wynajęte na ludzi, którzy przyjeżdżają tylko na sezon pracować ten świąteczny.
0: To prawda. Więc szukaliśmy chaty. No teraz już kwestia taka, że chcemy sami. No ale też nie ma co przebierać, bo zaraz będziemy bezdomni. tak. No plus kot.
1: Okazało, że okej, no mieszkaliśmy już w dwóch chatach, więc mamy konta bankowe, więc istniejemy w Anglii, no ale nie mamy tak naprawdę referencji od landlorda, bo nie mieliśmy nigdy landlorda, czyli właściciela mieszkania, tylko podnajmowaliśmy od kogoś. No i mamy jeszcze tego kota i nie mamy też na kaucję, bo w Anglii, ale to chyba wszędzie tak jest, że płaci się nie dość, że czynsz z góry nas za miesiąc, to jeszcze się płaci kaucję, mniej więcej równowartość czynszu. No i co? No i zaczęliśmy szukać tego mieszkania. Dostaliśmy jedną odpowiedź, że tu, tu, tu i tu jest chata no i nagle idziemy oglądać tą chatę szukamy adresu, no i przechodzimy koło takiej brzydkiej, zaniedbanej zewnątrz chaty i zawsze pamiętam, że jak chodziliśmy z Wojtasem na zakupy bo mieszkaliśmy mniej więcej w,
0: w okolicy,
1: takiej, no trochę dalszej okolicy ale przechodziliśmy parę razy koło tej chaty i było, Jezus, ale tam ale ta musi być brzydko wszystko. ale
0: slamsy no, to... patole narkomanik no,
1: to była taka chata i zawsze było, Boże Wojtas, błagam, żebyśmy nigdy nie mieszkali w takim domu
0: brzydkim no i co? No i zamieszkaliśmy. To nasze mieszkanie było okej, okay, ale...
1: To, to był dosłownie ten dom.
0: Obok faktycznie był narkoman. Tak. Ki, w niego mieliśmy prostytutki tak, że Myślę, że to było taką wisienką na torcie.
1: Więc no, ten, ten dom był bardzo intensywny. Ale nam się zarobicie, tak mieszkało. Chyba z tego względu, że mieszkaliśmy tam sami. Tak, Ta chata no. też była taka... No to było takie starsze budownictwo, więc tam w ogóle okna były z takimi drewnianymi ramami, więc jak nam się jeden uchwyt od zamknięcia urwał, to po prostu wiatr dwuchał przez to okno nam w zimę. więc jak pierwszej na co się nam wprowadziliśmy, to było coś takiego, że Wojta coś składa, że się położyłam na kanapie, eee, to jest zimno, ja ty nie
0: chcę, co to mamy.
1: No ja. A wow. potem odkryliśmy, że mamy tam właśnie pompę ciepła, świeżą, nową zamontowaną, więc odpaliliśmy tą pompę ciepła i było gorąco.
0: No, b- była fajna ta chata. Tak,
1: mega wspomnienie. Jak się już wyprowadzimy te panie z góry, które no, miały ciągle klientów i nam po prostu mafia biegała po korytarzu, co było mega niefajne, bo wchodziło tam dziesięciu typów takie wielkie byczki i krzyczeli na tej klatce, albo na przykład w nocy o trzeciej rano potrafili wszystkim pukać do drzwi i szarpać za klamki, bo ja, myśmy byli najbardziej w kącie schop. No, ale trochę przerażające to było to trzeba przyznać. Zresztą pukanie co chwilę w drzwi, że ktoś przyszedł, bo ma appointment, też było trochę niezręczne. No ale w efekcie mega dobre wspomnienia mam.
0: Tak, w ogóle te, jak przyjechała twoja siostra, to ona miała dostać od nas w spadku tę tak, chatę. Tak, My się mieliśmy wyprowadzić, ale nas też trochę wydymała koleżanka twojej siostry,
1: z którą miały razem się wprowadzić, bo ona zrezygnowała w ostatniej chwili z przyjazdu. No i co? Zostaliśmy na tej małej chacie, bo to była kawalerka, trzeba powiedzieć.
0: Trójkę przez miesiąc, półtora?
1: Ale mieszkanie wyglądało tak, że jak się wchodziło to był jeden taki salon. Salon był jednocześnie sypialnią. Potem się przechodziło do kuchni, potem się przechodziło korytarzykiem do łazienki. I to było wszystko. Nagle musieliśmy się zmieścić w trójkę. Żeby było śmieszniej. moja siostra przyjechała z psem i z kotem. Ona ma futrzaste te zwierzątka. A my
0: mamy alergię. A my
1: mamy straszną alergię. No i teraz się sytuacja <głos> potoczyła tak, że moja siostra dostała salon, gdzie mieszkała z psem i z kotem, a myśmy postawili wersalkę sobie dodatkową w kuchni. Myśmy spali Ale w kuchni. jaka
0: to jest w ogóle abstrakcja wrypać, wrypać łóżko do kuchni. Ale to była pato. To Może pato. gdyby ktoś tak na filmy a teraz zobaczymy, zobaczymy jak Polacy żyją w Anglii. I to takiego.
1: Tak, jako... się przechylić w drugą stronę i już była lodówka, nie? Nie trzeba było nawet z łóżka żeby sięgnąć do lodówki. To prawda,
0: to prawda. Tak, myślę, że ogólnie wtedy bardzo dużo wychodziliśmy z chaty, bo nie chcieliśmy siedzieć w kuchni, w sypialni. No, tak, to prawda.
1: Fajnie, tu było nawet okej, okay, tutaj się nie zadłużyliśmy jakoś super bardzo z pieniędzmi. Jezu,
0: najlepsze było to, że mieliśmy ściany pomalowane na czarno. Tak! Żeby było tak Fajnie, mroczno, ale mamy bardzo ładne zdjęcia z tego pokoju. Tak,
1: myśmy mogli sobie to mieszkanie przerobić jak tylko chcieliśmy, więc nasz właściciel powiedział, a róbcie sobie co chcecie i pomalowaliśmy ściany na czarno, jeszcze szafki w kuchni na czarno pomalowaliśmy, no i tylko nas poprosiło o pomalowanie ścian, jak się wyprowadzaliśmy, bo stwierdził, że trochę są to intens
0: Zbyt intensywne i słuchajcie, wzięliśmy najtańszą białą farbę, jaka była w ogóle na rynku, położyliśmy tylko jedną warstwę I,
1: i, ja do tej pory myślę... Akcja
0: z jak... w ogóle zostawiliśmy im tak okropną chatę.
1: Nieprawda, nie mów
0: tak. Posprzątaliśmy.
1: Nie mów tak, ona wyglądała po naszym wyjściu lepiej niż jakbyśmy się na wprowadzili.
0: Oprócz tej ściany. Oprócz tej ściany.
1: Więc ja myślę, że ktoś, kto się wprowadził po nas, musiał złapać niezłego ząka. co coś się stało? Grzyb? Czy to grzyb?
0: Albo zamaskowane morderstwo z krwią na ścianie. Może tak
1: było, Ale co tam jeszcze? No i i potem wyszło tak, że przeprowadziliśmy się do samego centrum, centrum, centrum miasta.
0: Życie w wielkim świecie
1: że teraz tu są puby, będziemy wychodzić wiecie, tu, Ej,
0: mamy... Znajomi. tu mamy. Tu nie mamy... ma dnia, nie ma nocy. Tu
1: mamy, wiecie, blisko do pracy. Ja pracuję w restauracji z centrum, więc mam 10 minut spacerkiem. Wojta też ma 10-15 minut do twojego szefa, który go podwozi do pracy, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy auta. Do Rudej. I jak się tylko wprowadzaliśmy na to mieszkanie, no to trzeba było czynsz zapłacić z góry. Nie pamiętam, ile czynsz wychodził. Chyba 700 funtów.
0: Tysiąc funia!
1: Za wszystkim?
0: Za dwa pokoje. Tak, nie płaciliśmy
1: nic więcej. A, faktycznie, przecież myśmy tam mieli wszystko opłatnie. Więc musieliśmy zapłacić 1000 funtów od razu z góry, plus chyba jakieś 800 jeszcze dodatkowo za kaucję?
0: Tak, za pieska, za kotka.
1: Za pieska i kotka, musieliśmy zapłacić, więc no, na dzień dobry przeprowadzacie się do chaty i musicie wyłożyć 1800 funtów, na dzień dobry samo.
0: A jeszcze się baliśmy, bo e, jak szukaliśmy tej chaty, to było powiedziane, że mamy kota i kiedyś będziemy mieli psa. No Oni mówią, dobra, tak. dobra, spoko. I później wrzuciliśmy zdjęcie na Facebooka. tak, bierzemy psa, będziemy go mieli za dwa tygodnie. Ta typiara napisała do Agaty, Jezu, czuję się osz- szukana, żeby widzieliście, że bierzecie psa, a na no. mnie powiedzieliście... Była w topa. Myślałem wtedy, że stracimy tą katę, no. a jednak nie.
1: No, no co, no? <laughs>
0: jednak nie, a później jednak tak.
1: No ale dobra, no przeprowadziliśmy się a musieliśmy wtedy właśnie sobie debet zrobić, bo to jest historia w ogóle cała o tych mieszkaniach. <grym> roznosi się o to, żeśmy się trochę zadłużyli, <grym> jeżeli chodzi o debety, bo no bo co, do tej pory mamy debet do spłaty. <grym> Mamo, nie słuchaj tego. Mega ciężki rok. Gdyby nie to, że się przeprowadzaliśmy non-stop, to w życiu byśmy się w debet nie wkopali. Nie. No i co? Wprowadziliśmy się do tej pierwszej nocy już była masakra, bo jak się zmęczeni po przeprowadzce wielkiej yy, położyliśmy na łóżko, to łóżko pękło. <śmiech> <śmiech> to było w ogóle pierwszej nocy.
0: <śmiech> tak było.
1: <śmiech> Ale to w ogóle przeprowadzka była masakryczna, bo to było ta coś takiego, że to była sobota, w sobotę na 19 umówiliśmy się z typem, który miał się wprowadzać po nas na tą chatę, pamiętasz? Tak. Wszystko było spakowane, czekamy, czekamy, on nie odbiera. Czekamy godzinę, półtorej, nie ma, ja już załamana, bo przecież jest sobota wieczór, jak my teraz w ogóle się przetransportujemy. Co śmieszniejsze, w niedzielę o 13 mamy samolot do Polski.
0: Tak, wyjechaliśmy na Openera. Tak. Gdziaga ta mi się świadczyła. I... A w dzień, kiedy wracaliśmy już do Anglii, do Norwich, odbieraliśmy Rosie.
1: Ja Aaaa, na jeszcze nie Tak, pamiętam. Więc, więc to było wszystko mega strasznie stresujące i baliśmy się, że nie dopniemy niczego. Potem pamiętam, znaleźliśmy pana D- Dariusza, do którego zadzwoniliśmy, a Ja mówię, Słuchajcie, ja już trzy piwa wypiłem, to chyba nie dam rady, ale może jutro rano się dogadamy. A my, no w sumie czemu by nie? Mówię: No jak się zepniemy, to na jeden, to na dziesiątą, czy tam dziewiątą zdążymy się jeszcze władować busa, żeby dojechać na lotnisko. I mówiliśmy: No dobra, no to się umówmy na 7 rano, faktycznie, no trudno, no będziemy spać na podłodze już jakoś, jakoś, jakoś przeżyjemy. Ale 10 minut później odzwania, a słuchajcie, w sumie te trzy piwa to jeszcze no tak nie siekły, to ja was mogę przeprowadzić teraz. Na szybko to nie na
0: I my słyszymy pijany kierowca, który przeprowadził wszystkie nasze rzeczy.
1: Ale za dwie dychy bieram. Mówię, Bierę, ciemno, dawaj. To nie jest, to z górki to popchniemy. No. No i się przeprowadziliśmy, próbowaliśmy spać pierwszej nocy, ale się łóżko rozwaliło, więc było tak znowu coś nie tak. Ale pojechaliśmy sobie do Polski, fajny opener, była ja się fajta sobie, tak jak mówił, oświadczyła. Na 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 na. na, 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 wszystko pięknie, ładnie. W każdym razie się wróciliśmy, na drugi dzień przychodzi właśnie na nas Marta, siedzimy sobie, gadamy i nagle dostajemy smsa od właścicieli mieszkania, ej słuchajcie, głupio nam o tym pisać, no ale niestety musimy dawać wypowiedzenie. Bo mój mąż stracił pracę, no i wracamy do tej chaty. (głos) Więc łącznie na spokojnie pomieszkaliśmy tam dzień. (głos) Ale oni fajnie zrobili, że faktycznie mieliśmy opłacony ten miesiąc i oni nam dali jeszcze pół miesiąca gratis.
0: Tak, jeszcze wcześniej wysłali nam tą... Kaucję. Kaucję, żebyśmy mieli łatwiej...
1: Tak, potem znaleźliśmy chatę, w której jesteśmy teraz.
0: Jezu, i to jest cudowna chata. Mamy trzy pokoje, mamy studio...
1: Trzy pokoje i salon. I ogródek i ogrodek mamy. Niby nie wiem, mam wrażenie, że płacimy więcej niż niektórzy na przykład za taki metraż, ale jest super, jest zadbana, w ogóle zero problemu z właścicielem. Cokolwiek się popsuje typu wanna. Bo nie wiem, czy kiedyś opowiadaliśmy tą historię. To jest prześmieszna.
0: No, powiedz, powiedz. No. <głos》>,
1: że poszliśmy się z Wojtasem kopać i tam sobie siedzimy, gadamy, gadamy i ja nagle się zeszłem i mówię, a, przekręcę się. No i tak się przekręciłam. Rusałka. Rusałka. No i się tak przekręciłam, że się zaparłam kolanem o ścianę i nagle słyszę takie wyrpała dziurę. Właśnie wylało się przez... I jest taki, o jasny I co teraz, nie? Więc piszemy maila, że tak no głupio nam mówić i nawet nie wiemy, jak to się stało, sami jesteśmy w szoku i że wanna sama z siebie pękła. No ale odpowiedź jaka była? A, to pewnie ci poprzedni lokatorzy zepsuli. Bo z poprzednimi lokatorami był mega problem. Bo nie płacili i podobno jacyś byli nie, niesympatyczni.
0: I cały czas dostajemy listy z prowidentów i innych. Tak. Ale nie otwieramy, bo to brzydko. <laughs> Pięć tysięcy wiszą. 5 za gaz!
1: Teraz, kurczę, w sierpniu miną dwa lata i na tę chwilę zostajemy tutaj, no. Będziemy po póki roz... w Norwich
0: to tutaj, nie? Póki
1: w Norwich będziemy, to tutaj. I tyle, no, więc z chatami się wrąbaliśmy, wrąbaliśmy się w debet, jeżeli, pod... jeżeli mam podsumowywać tak na szczerze te trzy lata. Mieliśmy zawirowania z pracą. E, 30
0: kilo przywaliłem! 30, 30 kilo przywaliłem! 30!
1: Ale ja też tyle przy
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Ciu. 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 Ale to jest straszne, nie? Ale jak sobie właśnie spro... ostatnio sobie pomyślałam, że faktycznie jak Wojtas mnie odbierał, jak jechaliśmy do Anglii, no to ja wtedy tak schudłam, fest, fest, fest i byłam takim szczypiorkiem trochę, że Wojtas mógł mnie objąć dwoma rękami.
0: Ale Cię we dwoma.
1: Ale nie dłoń mi, teraz to już Dłoń mi, ter...
0: dłoń mi t... to... to ja źle pomyślałem. Dłoń mi, to nie.
1: Dłoń mi, to nie. No ale to takie normalne zawirowanie. Mówię, poza tym debetem, to tak naprawdę co? Całkiem dobrze nam idzie, uważam.
0: Tak, ja jestem bardzo zadowolony. To, co może podsumujmy podsumowanie.
1: Podsumujmy podsumowanie. Jak na
0: początku. Na początku jakie miałaś oczekiwania, jak tutaj przyjechałaś do Anglii? E,
1: chyba moim jedynym oczekiwaniem było to, że będę zarabiać więcej na pewno i że będę w stanie się utrzymać. I to jest fakt i to się potwierdziło, że tutaj życie jest łatwiejsze, wygodniejsze i że nie musisz się martwić, jak, że to jest żyć od pierwszego do pierwszego.
0: Czy pracujesz w zawodzie, jak Pracuję. pracowałaś w Polsce?
1: W, w Polsce pracowałam powiedzmy tak z przymrużeniem oka w zawodzie, to nie był do końca za mój zawód, ale teraz tak teraz jest, jestem ten mam studia skończone z photoshopa, więc tak pracuję teraz w zawodzie, gdzie używam photoshopa
0: jeśli chodzi o mnie, ja tutaj przyjechałem, żeby po prostu mieć święty spokój i faktycznie go mam, wszystkie moje problemy finansowe, które miałem w głowie, odleciały naprawdę to się mocno jakby wyluzowałem, próbowałem parę różnych rzeczy, o których zawsze myślałem parę rzeczy jeszcze nie spróbowałem
1: no, a teraz się pochwalce robisz?
0: Mamy drugie podejście do robienia tatuaży. Tak. Pierwsze jakoś tam e, nie weszło, nie wiem czemu.
1: Myślę, że to wtedy było bardziej skupione na mnie, że to ja mam robić tatuaże, a, a ty tylko patrzysz z boku.
0: No, a teraz I, na odwrót. Teraz Wojtas się ja i
1: teraz Wojtas robi tatuaże.
0: I robię obcym ludziom tatu. <śmiech> Więc tak.
1: zajebiście. Ja jestem z ciebie na myszko mega dumna, że faktycznie próbujesz i ci to wychodzi.
0: Tak, i to nie jest coś takiego, że co chciałbym robić chyba na co dzień, to nie będzie moja taka praca, albo bo znaczy? bardzo, bardzo lubię swoją pracę i nie chcę z niej póki co rezygnować. Mam fajne pieniądze, fajną, fajnego szefa, lubię to, co robię i jako taki dodatek no, mogę sobie, wiesz, robić
1: tatuaże. Robić tatuaże. No, zobaczymy tak naprawdę, jak to się wszystko rozwinie, nie?
0: No, ale fa- fajnych ludzi póki co poznałem, więc może faktycznie nasze, poznaliśmy parę paru ludzi i wydają się być w porządku, tak, więc może myślę, nasze że... życie towarzyskie odżyje.
1: O, jeszcze takie oczekiwanie to chyba to, że życie socjalne się tak mega, mega rozrośnie. Może to jest kwestia tego, że my po prostu lubimy swoje towarzystwo w dwójkę. To jest <śmiech> lubimy, Jesteśmy mega leniwi, chociaż teraz mamy rolki i będziemy jeździć. <śmiech> Musimy schudnąć ze 30 kilo z powrotem, bo się hajtamy przecież. No i chyba myślałam właśnie, że to będzie takie wyjście, że będą co chwila coś nowi znajomi z wielu krajów, ale tak naprawdę ciężko ich chyba tutaj znaleźć. Jak się faktycznie nie wychodzi i nie chodzi się na eventy, no w ogóle to w każdym kraju chyba to jest, ale... ale... myślałam też, że będę miała znajomych takich Polaków, bo mimo wszystko, no język polski to jest nasz ojczysty język i nam się najłatwiej w nim komunikować, ja jestem najbardziej ekspresyjna w tym języku, taka jest prawda. Tak, to nie jest nic
0: do ukrycia, ani nie jest nic złego. I
1: myśleliśmy właśnie, że chyba nam się taka siatka znajomych też troszkę Polaków zrobi, ale no nie. To to jest bardzo ciężkie, ale na przykład tak jak teraz Wojtas powiedział, że przyjmuje tam klientów i robi im tatuaże, no to wiadomo, że lecą jakieś tam życiowe tematy. No i co, no jak ty się pytałeś właśnie o życie w Anglii i kwestie właśnie takie znajomych, to oni to samo mówili.
0: Wszyscy mają problemy ze, ze ze znajomymi, no.
1: Z brakiem znajomych. To jest właśnie dziwne. Myślę, że jeżeli ktoś przyjeżdża na studiach, no to wiadomo, że ta siatka się nagle robi wielka, no bo na studiach się robi najwięcej znajomych. Ale jak przyjeżdżacie nagle do pracy, to się zależy też od osoby, nie? Bo są też takie osoby, są ekstrawertycy, którzy po prostu wyskoczą i mają znajomych od razu, nie?
0: To prawda. Jeszcze do nas się odzywają pa... słuchacze Agaty się do nas odzywają. Tak. Z Londynu. Już poznaliśmy parę ziomków.
1: Tak. Z... Magda
0: i Wojtas tak, i dobrze. jeszcze trzeciego Wojtasa.
1: Magda nam ostatnio przepiękną sesję w ogóle zrobiła narzeczeńską, bo się umówiliśmy, że kurde, myśmy w ogóle mieli się spotkać w Londynie znowu, bo ale nam właściwie kwarantanna pokrzyżowała plany, więc w końcu jak już to wszystko tak teraz chodzi, to się umówiliśmy, że się spotkamy gdzieś w ogóle po środku. I pójdziemy sobie na plażę. Ona mówi, o to zdjęcia mam No I zrobiła nam przepiękne zdjęcia.
0: Dziękujemy Magda.
1: Dziękujemy Madzia. I Wojtas. I, i Wojtasie. <śmiech> Człowieku blendo.
0: <śmiech> no dobrze, podnosił blendę. Co?
1: No i się teraz widzimy za dwa tygodnie tak naprawdę znowu. Tym razem my do nich wpadamy.
0: Si. London calling.
1: Si. Co jeszcze można powiedzieć, jeżeli chodzi o podsumowanie? Myślę, że kwestia właśnie tej pracy i w ogóle swojego biznesu, że to jest mega łatwe. Ostatnio nawet czytałam artykuł, że Anglia jest jednym z czołowych miejsc, gdzie są milionerzy. W sensie, że tutaj jest bardzo łatwo założyć biznes i rozkręcić biznes. Tutaj na przykład wiele znajomych ma jakiś taki dodatkowy biznes, jak na przykład pieczenie ciast, robienie mydeł, robienie świeczek. Wiecie, takie rękodzieło sobie robią, albo na przykład robią kartki, bo tutaj są bardzo popularne kartki, takie okolicznościowe. I ludzie są w stanie, wiecie, z tego całkiem fajne pieniądze na boku do do ten... Tak, bo to
0: jest bardzo mało, albo w ogóle wcale nie jest opodatkowane. Tak. Jeśli ich prowadzisz swoją własną firmę, z której się rozliczasz, no to płacisz za nią 20 funtów rocznie za prowadzenie, tak. plus księgowość, to albo robisz to sama, albo wynajmujesz księgową za pięć dych kolejne. Tak,
1: więc powie- mówiąc szczerze, jeżeli nie przekraczacie jakiegoś tam progu podatkowego, ale z tego co właśnie rozmawiałam z wieloma osobami, którzy powiedzmy mają jakiś tam taki mikrobiznes swój, no to wszystko co zarobią będzie do nich, po tym jak zarejestrują właśnie firmę. I nie płacą żadnych podatków przez to, więc tak naprawdę wiecie, macie luz, macie takie zabezpieczenie, że jak zaryzykujecie, to nie stracicie prawie nic. Stracicie tyle, ile wsadzicie za założenie firmy. Aktualnie jest promocja, więc za założenie firmy roczny koszt założenia firmy to jest 20 funtów. Z czego? Jak zakładacie tę firmę, musicie założyć też konto firmowe i dostajecie cashback w wysokości 50 funtów. Więc nagle dostajecie dodatkowe 30 funtów za to, że założycie firmę. Na rozruch! No i chyba, że ludzie faktycznie tutaj bardziej ryzykują, bo się nie boją, że coś stracą.
0: Tak, no myślę, że chęć otwarcia jakiegokolwiek przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa w Polsce wiąże się z tym, że jeśli Ci nie wyjdzie, no to jesteś plecy na kolejne 3 lata, nie? No że czy... nie wyjdziesz z bagna. No tutaj
1: nie. To I że ludzie po prostu mają komfort życia. To jest w ogóle komfort życia przede wszystkim większy. To, to można zauważyć. Jeżeli chodzi o takie trzyletnie podsumowanie. Nawet zarabiając na niższą krajową, staćcie, żeby opłacić mieszkanie, staćcie, żeby powiedzmy coś tam sobie odłożyć, staćcie na jedzenie, I... na wyjście i nie ma w ogóle z wakacje. Jakieś, wakacje. Fakt, jest, że już odkładasz na wakacje. Myśmy pojechali, fakt, faktem, dopiero w tamtym roku na wakacje. No ale to były chyba moje pierwsze takie wakacje za granicą, gdzie mogłam sobie się wychillować i jeść po prostu do restauracji, coś zjeść i o nic się nie martwić. Bo wcześniej zawsze było, powiedzmy, ograniczony budżet i tyle, nie? Albo na przykład musiałam powiedzieć, że jednak nie polecę, bo mnie nie stać, nie.
0: Smutno i brzydko.
1: Smutno i brzydko, no.
0: No dobra, czyli po trzech latach podsumujemy. Wyjazd do Anglii podobał się?
1: Podobał się. W kwestii właśnie socjalnej to jest jeszcze takie he, zgrzyty, ale myślę, że ta kwarantana nam trochę dała do myślenia, trochę dała nam takiego czasu, że faktycznie chyba trzeba zacząć dbać o tą sferę socjalną bardziej i faktycznie mhm. wychodzić do ludzi i się z nimi spotykać. Tak. Trochę ich przycisnąć też czasami, bo Anglicy mam wrażenie, że oni są tacy, że oni tylko do pubu chcą wychodzić albo no spotkajmy się, spotkajmy się, a się nie widzimy. Tak to zauważyliśmy przynajmniej.
0: Czyli tak, e, mieszkanie, osiągnęliśmy to, co chci- chci- chcieliśmy? Tak. Praca, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy? Tak. Hobby dodatkowe? Tak. Piesek, kotek? <grym> Mamy. Wielka miłość?
1: Tak. Aaa, bo ty jesteś słodki.
0: <grym> Czyli trzy lata na, na dyszkę. Trzy,
1: trzy, trzy lata na plus. To może jeszcze mm, jakieś, nie wiem, czy założyliśmy jakieś różnice w zachowaniu, na przykład, czy jest, są jakieś bariery kulturowe, które do końca nie rozumiemy, które zauważyliśmy przez te trzy lata.
0: Dalej nie kumam mleka w herbacie. <grym>
1: Ja mam czasami jeszcze problem ze zrozumieniem akcentu. Tutaj akcent się zmienia co... Co
0: 40 czy 60 mil, ale faktycznie jest mnóstwo akcentów. Ja pracuję z każdym... Mamy chyba 6 czy 7 pracowników, każdy z innego kraju Europy Wschodniej. Mam jeszcze jednego Angola, takiego Norfolkczyka faktycznie, który jak z... Strzeli czasem taką, nie wiem... nie <grym>, jakim, jakimś, jakimś slangiem, zdaniem, to nie wiem o co chodzi. No i jest mój szef, który jest e, z Chicago. Chicago, USA.
1: Aż jak on mówi. Jak... To prawda. Bo wszystko rozumiecie, Wszystko. A nie jak Anglicy, że czasami mają po prostu kluchę no. w japie. I weź się myśl. Wczoraj nawet byliśmy na y, tym wyprzedaży przed domem, bo tutaj są bardzo popularne też wyprzedaże przed domem, że ludzie po prostu wystawiają swoje rzeczy i e, ja chcę za to funta, to za to 55 albo weźcie sobie to za friko. No i wczoraj do mnie koleś coś o obrazkach. mówiła. Ja si, jest, jest, jest. jest, jest. Si, si. Si, si. Ja w ogóle nie skumałam, co on do mnie mówił. Bo, o, jeszcze założyłam jedną rzecz Angliku, Że oni szepczą.
0: No, bardzo cicho mówią, bardzo cicho mówią, i ludzie z drugiej strony ulicy im odpowiadają.
1: Ja, ja, ja nawet nie rozumiem, co to obok mnie nie mówi, a dopiero co. Jest, tak, jest takie. Strony... Co?
0: Ludzie się cały czas uśmiechają. Faktycznie te small talki niby głupie, ale no, mimo wszystko wiesz, na przykład, co twój ziomek ma na lunch, gdzie był wczoraj, co oglądał, i faktycznie czasem możesz chcieć spróbować czegoś nowego. nie? No, no, to jest typu, coś bym obejrzał, ale co, to co. A, ten typek polecał taki, taki film.
1: W takich barierach kulturowych i zachowaniach to chyba jeszcze zauważyłam, że Anglia to jest po prostu naród wychodzenia do pubów, czego ja nie cierpię.
0: No, my jesteśmy chyba przyzwyczajeni do tego, że jak się spotykamy, to zapraszamy znajomych do domu, tak. albo jakiś oni obiadek. zapraszają nas do domu.
1: Tam bardziej typy domówki, albo na przykład ewentualnie jakieś kluby, ale puby, ugh. nienawidzę pubów, bo tam się wchodzi i tam się wszystko lepi, tam jest bruda, tam nigdy jest sprząta. Fu I te kubki są nieumyte. Ja jestem pani uśla, ja wiem, ale to jest... Ugh. Raz pamiętam, poszliśmy sobie do pubu, jak przyjechała Malvina ze swoim chłopakiem No dobra,
0: do tej speluny. Fakt jest, że to był pub. Poszliśmy do,
1: takiej, do takiego pubu, który jest w ogóle najpopularniejszy wśród studentów, bo tam są najtańsze drinki.
0: No ale sam pub ma 1200 lat.
1: Nie interesuje mnie to. Ławki, ławki tyle nie miały. Jak tam się weszło, to ja się odklejałam od krzesła, więc to, jeżeli chodzi właśnie o takie kulturowe różnice, i że jeżeli chodzi o życie osobiste, to oni są tacy bardzo wycofani i bardzo zamknięci, że faktycznie trzeba z kimś być mega blisko, żeby sobie porozmawiać o związkach na przykład, nie? I na przykład, nie wiem, mam takie wrażenie, że jak, z Polak- jak kogoś poznajemy z, na przykład z Polaków, to a skąd jesteś? O, a czemu jesteś w Anglii? I nagle się zaczyna historia o tym, jak mi pękło serce, o tym, jak uciekłam przed ołtarza
0: o tym, jak choroba.
1: Powiet... Tak. Wszystko, po prostu przy godzinę znacie cały życiorys. A tutaj z Anglikami to nawet możecie pracować tak jak ja dwa lata z ludźmi, gadać z nimi codziennie po trzy godziny i dalej nie wiedzieć jak się nazywa ich facet. <śm- 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 <śm-
0: Albo Angli- Anglicy w ogóle, e, tych, ci, którzy, których znamy, to oni całe życie oszczędzają i na nic nie wydają i nic nie mają. No. Nie wiem, wie, jak oni to robią. Nie, oni, My oni... nie mamy, bo wydajemy, rozpieprzamy prawo-lewo, to prawda. I
1: na chaty odkładają chyba, wiesz? Wszyscy moi znajomi, jak oszczędzają, to oszczędzają na chaty, żeby kupić chaty.
0: No, jak rozmawiałem z, z moim dziankiem z pracy, no to mówię o lodach Benengery, że lubię takie i takie, nie? On mówi, no, no, co roku na, na urodziny sobie kupuję. I mówię, ty, typie, ja wczoraj zjadłem trzy paczki. No? 1800 kalorii
1: jedna. To są najlepsze lody ever. Treat yourself! Dobra, to jeszcze podsumowując z lata, to ja bym jeszcze powiedziała o języku i wpadkach językowych. Czy mieliśmy jakieś wpadki, czy coś pamiętamy i w ogóle jak się zmienił nasz angielski i nasz poziom języka? Ty zaczynasz.
0: Ja zaczynam. E, dobra, czyli jak się zmienił mój angielski? Myślę, że mocno się em, rozwinął. Zacząłem sam, zaczęliśmy zresztą chodzić na te kursy angielskiego dla obcokrajowców, no to to było super. Pozaczałem rozmawiać z obcokrajowcami, tym bardziej, że... Pierwsza praca była taka, gdzie siedzieliśmy z samymi Polakami i po prostu nie trzeba było rozmawiać po angielsku, tak, żeby się na dogadać. Tak, magazynie. Nie? Tak, ale później jak e, poszedłem do drugiej i trzeciej pracy, no to tam w ogóle nie było Polaków, nie? Więc Wtedy. trzeba się zmusić po prostu gadać, nie? I tak jak myślicie, że umiecie angielski, no to trzeba przyjechać do Anglii i jeszcze raz się go nauczyć. Taka jest <laughs> prawda. To jest kosmos, nie?
1: Się na początku jest szok. W ITT pamiętasz, że jak się przeprowadziliśmy, ja nagle miałam zderzenie z językiem, to ja się w ogóle nie zamroziło, ja się nie było odezwać, a jak się miałam odezwać, to chciałam się płakać. A powracałam do domu i płakałam, bo nie rozumiałam, co kto do mnie powiedział. I mówię Boże, tyle lat się uczyłam języka, tyle lat słuchałam jakieś rzeczy po angielsku i nagle przyjeżdżam mi się, okazuje, że nic nie umiem. To Bez mnie... sensu. Bez sensu, to mnie tak z mego zdołowało, że ja pierdziele. No to akcent, to jest po prostu kwestia akcentu. Musicie się nauczyć tego akcentu i zacząć rozumieć.
0: No i teraz nie mam, nie mam problemu, żeby rozmawiać z, z klientami. Ostatnio właśnie mieliśmy takie spotkanie biznesowe We z szefem i dwoma nowymi klientami. Faktycznie będziemy im. In... Dla nich robić nowe... nowe wiagry.
1: Nowe <gry> Opowiedz w ogóle o tym dniu, jak przyjechali.
0: Słuchajcie, nie wiem czemu, ale na, raz na trzy miesiące mnie łapie coś takiego, że muszę zmienić swoje życie. Ale nie, to nie jest takie z... zacznij ćwiczyć sport czy coś, tylko zmień fryzurę. <gry> Zmieniliśmy mi kolor włosów na kolor tak zwany zielony. <gry> Bo tak i przyjeżdżam słuchajcie do pracy Ale ładnie się odwaliłem w koszule I tak dalej i jadę do pracy I mówię kurde chyba chyba Troj prosi mnie żebym się ładnie ubrał dzisiaj nie? Chyba o czymś zapomniałem I słuchajcie ja podjeżdżam pod pracę A tam przed naszą firmą stoi Lamborghini i Ferrari i mówię, o kurde, już wiem. Spotkali biznesowo z, z klientami, dlatego szef prosi mnie, żebym ładnie się ubrał. I mówię, Jezus Maria. I siedziałem. Słuchajcie, przyjechałem do pracy 20 minut przed czasem, ale spóźniłem się i tak 10 minut, bo przez pół godziny siedziałem w aucie. I mówię, no nie wiem, ogolić się czy co? Ty zadzwonisz, że jestem chory, czy coś w tym stylu, czy co, cokolwiek. Ale mówię...
1: No trudno.
0: Mówię, No trudno, dobra, poszedłem na zielono ubrany. U- malowany Było co? spoko.
1: No i co? I twój szef powiedział o, zmieniłeś włosy.
0: zmieniłeś włosy, ale nie był pewien jakiego koloru, bo okazało się, że ma problemy z rozróżnianiem kolorów. No ale jak powiedział, że jest zielony, to on powiedział, o, spoko. I, I tyle, nie? A wiecie, no jak człowiek się stresuje, no to jeszcze trudniej wydusić z siebie coś po angielsku, nie? Przynajmniej ja tak mam. Jak tak, się stresuję, tak. albo mam zły dzień, gorzej się czuję, no to po prostu tak mi się język plącze. Tak. No, tym bardziej, że ja w ogóle bardzo wolno mówię, a po angielsku jeszcze wolniej, a jak jestem zestresowany, to już w ogóle... Prawda. I don't speak London i tyle, nie?
1: Zajebiście nam się język poprawił, bo uważam. W sensie, no, tak jak wam mówiłam, na przykład pracuję teraz jako quality control jednocześnie, więc no ja muszę sprawdzać te zdjęcia, jak coś jest brzydko, no to ja muszę po prostu zrobić odrzut i napisać tej osobie, ej, słuchaj, zrób to tak, 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 tak. Co tam muszę? Muszę na maila czasami odpisać, muszę czasami zrobić jakieś skargi, czego nienawidzę robić, więc tego nie robię. <śmiech> Ale mamy też przecież te czaty, wideokonferencje teraz, więc no... Muszę się porozumiewać. Więc jest git. Ja ja nie narzekam. Ja się jestem w stanie już teraz dogadać. Tak jak na początku, jak przyszłam do tej pracy, byłam przerażona. I teraz możemy też o wpadkach językowych porozmawiać sobie troszkę. No bo wiadomo, że każdy z nas jakieś miał. No to ja, jak właśnie dostałam się do tej pracy, niż jako grafik, no to nagle wchodzę do biura. Tam jest w tym biurze, no, 200 osób. No i teraz siadaj i rozmawiaj, Ale ja stwierdziłam, że ja będę taka, wiecie, że ja wszystko znam, że ja wszystko umiem i ja nie będę nikogo prosić o pomoc, bo mi głupio. Nienawidzę prosić o pomoc, to jest straszne Uważam, że To jest moja wielka wada, tak szczerze powiedziawszy. To
0: prawda, bardzo często czekam, aż poprosisz. Tak,
1: (laughs) że się wstydzę prosić i uważam, że nie, że ja muszę sama się nauczyć, zamiast prosować. Ej, słuchaj, nie rozumiem, proszę pomóż. No i tak było, że właśnie z szefem tam rozmawiałam głównie, że z nikim prawie tam nie gadałam na początku, bo nawet nie wiedziałam, jak zagadać. Zresztą tam, tak jak parę razy wam mówiłam, na początku usłyszałam od takich pajaców, których do tej pory nie lubię, że o, po co zatrudniają w ogóle osoby, które po angielsku nie mówią, więc to było taki po prostu policzek, cios, więc trochę mnie to podołowało, że tam się wszyscy znali, więc było jeszcze gorzej, no i praktycznie tylko z szefem gadałam. No i raz dostałam zaproszenie na spotkanie, bo słuchaj, będziemy rozmawiać o Twoich postępach. No i dostałam zaproszenie przez maila, przez właśnie Google Meeting, że widzimy się w Horsi tego i tego dnia o 8 rano. Ja mówię, kurde, gdzie to jest? Naciskam na lokalizację właśnie tam, gdzie mnie zaproszono na spotkanie i jest Horsi, a to jest plaża ja co tak się kurwa, o co chodzi? Mówię, czemu ja mnie szef zaprasza na plażę? Mówię, ok, mogę być, sprawdzam sobie Google Maps, ile mam czy ile, jak mam tam dojechać? mówię, kurde, Wojtas mnie nie zawiezie, więc muszę sprawić autobusem. Mówię, patrzę, godzinę 20 jadę autobusem. Ja mówię, jak mam tam na ósmą, to o której ja mam stać? No i wtedy mówię, dobra, no się zapytam o co chodzi. No i piszę do tego szefa. Mówię, słuchaj, bo widzę, że mam zaproszenie właśnie na spotkanie, ale czy na pewno mam się spotkać w Horsi? Nie będzie tam zimno, jak mamy się spotkać na plaży, mówię, ja mogę przyjechać, ale trochę się spóźnię, bo busa nie mam. ale ale, ale o to ci chodzi. I potem się okazało, że przez to, że się wstydziłam zapytać o takie rzeczy i w ogóle wstydziłam się mówić, to nie dowiedziałam się najważniejszej rzeczy, że każda sala konferencyjna w naszej firmie ma nazwę od jakiejś plaży w Norfolku. A ja już miałam się w ogóle pytać szefa, czy ja mogę sobie wziąć jakiś kubek termiczny, żeby mieć torbatę, bo pewnie będzie zimno więc się mega z tego śmiał. I co tam jeszcze? Miałam jeszcze w tej firmie chyba dwie wpadki językowe, kiedy pracowałam nad projektem tutaj z Olcią, że zrobimy taki calm zone, że to w ogóle będzie... Calzone? <grym> że to w ogóle będzie taki chill room, że to będzie taka strefa relaksu, wszystko fajnie. No i właśnie raz wracam sobie z szefem z jakiegoś spotkania, no i się do mnie pyta what's up with chill room? A ja mówię, jakie chill Jakie Przecież ja nie mam dzieci! <grym> I mówię, że ja nie mam children. Ale ja nie mówię children. Chill room, my Jakie children? Ja tym kłócę. Ja nie mam dzieci. Mówię, Agata, chill room. A, skumałam dopiero wtedy innym razem jeszcze miałam mieć rozmowę o, o pracy na inne stanowisko i zaczęłam gadać sobie, mieć taki mini small talk, jak robiłam herbatę z takim szefem wszystkich szefów szefem w ogóle fotografii na cały świat i sobie z nim rozmawiam i on mówi, a, coś tam o Agata, coś tam, coś tam, jakieś takie randomowe te pytania ja mówię, a co ty w ogóle robisz, coś tam, coś tam ja mówię, przyjechałam, bo Polacy są najgorsi na świecie i nie chcę, nie chciałam żyć w Polsce ja tak, ja mówię, a okej, okay, a mamy jednego fotografa tutaj Polaka. Ja mówię, nie oni wiedziałam, fajnie, ha, ha. Ja tak odchodzę i mówię, coś co, ja ja co, co się nie czy ja właśnie powiedziałam, że Polacy są najgorsi, ja mam rozmowę o pracy za chwilę. I było takie, bo to fajnie. ja, ja mówię, nie chciałam tego powiedzieć, ale to samo wyszło. A wcześniej co, na początku, jak mieliśmy w ogóle te dramaty, że nie rozumieliśmy akcentu, no to co się robiło? I yes, yes, yes.
0: Tak, a ja w ogóle nie potrafię się przyznać do, do tego, że ja czegoś nie rozumiem. Jest mi bardzo ciężko. Właśnie gość coś do mnie mówi, ja mu do niego ja mówi: no ale słuchaj, Wojtek, jeśli czegoś nie rozumiesz, to, to po- powiedz nie, ja ci to powtórzę. A ja wiem, spoko, spoko, ja wszystko rozumiem, nie? <ścoughs> I tak przez półtora miesiąca. No. Przecież nie powiem, że nie. Wiem, wiem jeszcze jedna sprawa, bo ogólnie mało jemy mięsa, Agata w ogóle, ja je bardzo, bardzo mało, bo nie lubię, ale kupujemy mięso wegańskie i to się nazywa minst, mięs meat.
1: To jest hasło na mięso mielone. Czy wegetariański, czy nie wegetariański? Meas, meat, to jest po prostu kwestia mięsa mielonego.
0: I mi umknęło to słowo mi. I myślałem, że to jest po prostu meas. Meas to jest właśnie mielone mięso. I dostaliśmy od sw- naszych klientów, chyba na nowy rok się dostaje jakieś takie gadżety, jakieś kubeczki i tak dalej. <laughs> no. I dost- a, czy, czy na Boże Narodzenie, nie pamiętam już na co. Dostaliśmy takie ciastka mięs. ja myślałem, że cake. że tam właśnie jest mięso. Takie zimne mięso. I
1: fu- nie ruszę tego. Fu,
0: nie? No i trochę mówi, no we- weź, weź, jak przyjechałem tutaj do Anglii to od razu je polubiłem po a ja mówię, nie, 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 nie dzięki, dzięki nie? i później po czwartym razie jakiś się mnie spytał, i co, spróbowałeś? bo one są ty, kurwiście dobre, nie? Nie mówię, że no wiesz co, nie za bardzo lubię właśnie mięso i tak dalej on mówi, to są y, wiśnie, czy tam czereśnia
1: ja to chodzi o mielone owoce mince cake, mogą być z mięsa bo mogą być z owocami, I takie świąteczne to jest taki po prostu z suszu, z miksu owocowego ciastka
0: i poczułem się jak kretyn ogólnie i mówię, a dobra, dobra, to spróbuję. I ubrzyso mi było niedobre. Dobra, mam jeszcze jedną wpadkę językową, ale to nie dlatego, że my nie skumaliśmy kogoś, tylko ktoś się skumał nas. Mamy tu naszą ulubioną restaurację chińską. Specjalizuje się ona tym, że w zasadzie nie ma tam klientów z Europy. A tak. sami Azjaci, słuchajcie? I po
1: tym możecie, to jest taki mały pro tip, po tym poznacie naprawdę dobre azjatyckie kuchnie, że tam chodzą po prostu. No, lokalsi. Lokalsi, że oni wiedzą, że oni trafią na taką kuchnię, jaką mieli w domu. To jest naprawdę dobrze rzeczy.
0: Ale najgorsze jest to, że mało kto tam mówi po angielsku, więc jak chodzicie, to wszyscy kelnerzy uciekają, bo nikt nie chce rozmawiać po angielsku, bo nie umieją po angielsku rozmawiać. Wiemy po prostu, z czego się spodziewać. Otwieramy menu, pokazujemy numerki, nie musimy się zastanawiać, wiemy po co tam jedziemy. I Typiera się pyta. I czy coś jeszcze podać, nie? Ja mówię, poproszę, Tap Water. Taka konsternacja, cisza. I ja mówię, Tap Water. Just glass with water. I ona nie kuma, nie? Okej, okay, dobra, dobra. Taka cisza. I ona mówi, Coke? Coca-Cola? I ja mówię, Tak, poproszę, poproszę, Coca-Cola, nie? Dobra, zanotowała wszystko. Ja i Dagaty. No może jakaś Tap Water. <laughs> Więc byliśmy. Tak, ale jeszcze w tej restauracji
1: zamawialiśmy właśnie takie nasze ulubione danie. Makaron chili, on to jest w ogóle taki robiony domowy makaron, on jest w ogóle tak jakby z ciasta rozciągany i rzucany do gorącej wody, więc to są takie nieregularne kluseczki, przepyszne są. I one są w oleju chili, tam jeszcze w ogóle z chili flakes to jest tak, że Ci wypala po prostu oczy, a potem jeszcze drugą stroną leci więc...
0: I szuka trzeciej. szuka trzeciej,
1: super spicy, super dobre. No i właśnie ono było zaznaczone jako wegetariańskie, jako i na całe menu, gdzie było chyba 150 pozycji, to była jedna z czterech, gdzie było v, wegetariańskie. No i przychodzi kurczę to jedzenie i tam jest po prostu takie pokruszone mięso. Mmm, no nie bardzo, mówię, może to wydłubię, ale ja mówię wtedy, pracując już w kuchni, mówię, będę asertywna i mówię, nie, ja się pokłócę! Pytałam się właśnie, czy to jest wegetariańskie? No y, tak, mówię, czy to jest mięso? Tak. Mówię, ale chciałam wegetariańskie. Tak. I ona zawołała kogoś innego. I ja mówię, że chciałam wegetariańskie, a ja tu jest mięso i że ja tego nie chcę, że proszę mi zrobić jeszcze jedno. No i faktycznie zabrali mi to jedzenie, Wojtas swoje zjadł, bo tak jak Wojtas mówi, to mięso czasami je. No i ja czekałam, Wojtas już zjadł, ja czekałam 15 minut. <śmiech> Przynieśli mi tą samą miskę <śmiech> z wymieszanymi kluskami. <śmiech> I to, co mogli, wybrali, a to, czego nie mogli, to zostawili. <śmiech> I ich to chyba tyle, jeżeli chodzi o wpadki językowe. Wstarczą, że na początku, było ich milion. Co, w ogóle jest spoko. Teraz Teraz się nie O, boi, jeszcze wiem, ma- że
0: parę razy próbowałem doładować gaz za 30 funtów. Wychodziło, że. Wychodził paragon, że za 13. Bo źle <ślefting> wymówiłem. No trudno.
1: No trudno, no ale takie są początki. Musieliśmy parę razy, że tak powiem, (śmiech) się pomylić, żeby się nauczyć. Ja na przykład, o, jeszcze pamiętam, na początku jak pracowaliśmy na magazynie, nie nie byłam w stanie nauczyć się hasła warehouse. Co? Naprawdę? To było moje słowo klucz. Nie pamiętasz? Zawsze zawsze mówiłam magazyn i nikt mnie nie (śmiech) rozumiał. Umienia na magazynie. (śmiech) I zawsze się pytałam, gdzie my pracujemy? Warehouse. I potem idę idę 10 kroków dalej. Kurwa, magazyn! (śmiech)
0: No, wszystko jest za nami Wszystko jest i za nami, jest wszystko jest git Mogę przyjąć teraz pałeczkę?
1: Tak, proszę bardzo
0: Dobrze, to znaczy przejmujemy tak pałeczkę, że powiem Dobrze, czyli mamy już podsumowane 3 lata w Anglii, a teraz Twój jubileuszowy odcinek Podsumujmy Twój rok Tak, więc e, Ja przypomnę, jakie były Twoje założenia Ja w ogóle opowiem Wam, jak to było Opowiem wam jak to było, bo. To się przyjechali... sprzeda. <grym> <grym> jak przyjechaliśmy do Anglii, to Agata mi opowiadała, że kiedyś, jak e, nie znałem jeszcze Agaty, szuk- e, miałem szczurki. I szukałem właśnie szczu- filmów na YouTubie o szczurkach, jak wytresować, jak, Przepraszam, wytrenować. Szczurki, jak się nimi bawić. I znalazłem taką typiarę, którą zapamiętałem. I to była Agata. Bo Agata miała kiedyś program na YouTubie. Pani Wernic się nazywała. Dobra, w każdym razie jak poznałem już Agatę, dowiedziałem się, że była kiedyś youtuberką, odnalazłem jej stare filmy i patrzę o kurde, to ona! Więc... To było takie miłe, że nie znaliśmy się, ale się tak, wiesz, tak zrobiło, skojarzyło. No dobra, że trafiliśmy na siebie. Super ekstra. No i Agata mi mówiła, że ona by chciała bardzo do tego wrócić. Bo jestem
1: atencyjną suczką.
0: Więc jak tylko Agatę tutaj ściągnąłem do Anglii, wzięliśmy aparat, taką super kamerę, żeby Agata mogła dalej nagrywać. Kupiliśmy wywalony w kosmos mikrofon, żeby Agata mogła nagrywać rok później, jak dalej nie nagrywała. W końcu coś nagrała? Nie! Nagrałam
1: jeden film. Jeden, jedyny. Naprawdę? O oglądałeś. Ojciec,
0: nie pamiętam.
1: Tak! Jeden, jedyny film, co tam u mnie po dwóch latach.
0: Nie scusi, tak, tak było faktycznie.
1: Rzuciłam hasło, teraz wracam, psz, trzy lata później. Tak
0: było. Dobra, więc jeszcze, jeszcze, kolejny rok później Agata dostała na e, święta Jakiś zestaw tła, oświetleń, żeby tak.
1: robić takie. Filmy. Filmy
0: z ładnymi tłami i tak dalej.
1: I wtedy Agata przy przytyłam, nie pokażę się publicznie.
0: <laughs> I <laughs> będę robić podcasty. Ej, <laughs> co?
1: <laughs> Tyle jaj <hejsów> są
0: wywalone.
1: <laughs> oj, tam, oj, tam.
0: Był support, powiedziałem, tak, to nagrywaj. No i się udało. Więc Agata na samym początku miała, pamiętam jakieś założenia, żeby znaleźć jakichś jakichś ludzi, jakichś znajomych, żeby, bo Agata jest bardzo ekspresyjna, ona musi opowiadać, 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 dzielić się z ludźmi, jeszcze ich karmić najlepiej. (grybujesz) Więc założyła ten profil na internetach.
1: No, żeby faktycznie poznać ludzi, niekoniecznie nawet tutaj z Norwich, tylko po prostu mieć znajomych rozrzucanych po Polsce i po świecie, żeby mieć takie przystanek gdzieś na przykład, jak ci pojedziemy na wycieczkę, o przecież ja znam ten dopiero, I mówię to spotkajmy się z nią, o ja znam tego chłopaka, chodźmy z nim gdzieś na pizzę, niech nam pokaże miasto. Sy. No i to było takie założenie, to prawda.
0: No i co, udało się?
1: No w sumie tak, no trochę tak.
0: Poznałaś mnóstwo ludzi? Poznałam
1: dużo ludzi, poznałam bardzo dużo fajnych ludzi, poznałam nawet niektórych już na żywo i tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam Magdę i Wojtka i Julię no i co, no i niektórych ludzi już tak naprawdę poznaliśmy na żywo bo Wojtas jest zawsze moją eskortą nie, tak naprawdę zawsze gdzieś razem jeździmy i poznaliśmy już niektórych ludzi na żywo, z niektórymi się będziemy dopiero widzieć i faktycznie no mam parę zaproszeń na piwko, ja zapraszam też do siebie jak ktoś ma po drodze. No i i faktycznie poznałam. To jest jest moje założenie, które miałam i które się sprawdziło, to prawda.
0: Masz dużo atencji?
1: Mam. Jak nie zapominam nagrać odcinka. (głos)
0: Więc teraz zapraszam jeszcze wszystkich słuchaczy do pociśnięcia Agaty, (głos) żeby nagrywała co tydzień.
1: No ale te, to tak jest, że kurde no, ja mam problem z tym, żeby siebie po prostu wierzyć tak bardzo, bardzo. To jest mój życiowy problem. Wszyscy
0: wierzymy w Agatę.
1: (głos) Jak mi idzie dobrze, to jest fajnie. A potem coś mnie rozproszę, bo jest jakieś małe potknięcia, bo coś mi ktoś napisze i jest takie... Eee...
0: Nie piszcie brzydko! I, i jest,
1: jest mi po prostu tak w wyborze, no chyba bez sensu mówię. Zaniżone, słabe poczucie humoru, nie wiem, po prostu. Ja mam strasznie dużo rozkminę. Co, myszko? przyjdę do mnie.
2: Kocham cię cię
1: ja też, myszko. Też się bardzo kocham. No ale tak jest, no. Tam było założenie, żeby poznać nowych ludzi, żeby się w końcu wyżyć słownie żeby dostać tej atencji, bo pamiętajcie, jestem atencyjną suczką i Wojtas nie jest w stanie tego wszystkiego zdzierzać.
0: Ja też muszę wolnego.
1: I w sumie ten podcast powstał po to, żeby stworzyć taką iluzję, że mój słuchacz jest ze mną na piwie, tak jakby, albo że po prostu widzimy się w takich totalnie spontanicznych warunkach, jakbyśmy ze sobą normalnie gadali. Albo że sobie przerywamy, bo to jest mój ulubiony typ rozmowy. To prawda. Że bombardujemy się informacjami i przerywamy sobie. Tak, właśnie tak poznałam przez ten podcast którą mega serdecznie pozdrawiamy i pozdrawiam Magdę i Wojtka i w ogóle z nimi się widzimy za dwa tygodnie.
0: I idziemy jeszcze do Birmingham, więc jeśli jest ktoś z Birmingham,
1: to... Call me, odezwijcie się 27. Yy, jesteśmy w Birmingham, więc bardzo chętnie możemy się z nimi spotkać, bo w sumie będziemy tam cały dzień.
0: Tak, i zjeść jakieś dobre jedzonki. Tak,
1: więc musicie znać dobre jedzenie. I na... A i właśnie z Magną tak miałam, że ten, że ją ja wie, że, że właśnie rozmawiałeś, ja miałam wyjezu. Ja przepraszam, bo mi na co zwraca uwagę, że ja mam tendencję mega do przerywania i że jak zacznę gadać, to ja po prostu zaczynam atakować, można powiedzieć trochę. I ona mówi: Nie, 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 nie. To jest tak, że właśnie, jeżeli jest rozmowa ekspresyjna, jeżeli macie o czym gadać, jeżeli jest super ekstra, to są emocje i musicie sobie przerywać. Ja mówię, człowiek. Ale w ogóle jeszcze odbiegając tak ma anegdotkę, pamiętam, kiedy zrobiłam sobie damski wieczór tutaj w Norwich, No i przyszły do mnie dwie dziewczyny z, z pracy, które właśnie były takie fajne, fajne i spoko i jedna była taką samą gadułą jak ja. I Wojtas z nami wtedy siedział i Wojtas siedział przerażony. Trzymaj... Ja nie
0: wiedziałem, gdzie podziać, się wiem
1: On siedział obok mnie, złapał się tak pod brodę i się patrzy. Myśmy przerywały sobie non stop. Jedna wchodziła drugiej w słowo, ale myśmy się rozumiały, bo no i chyba w sumie dziękuję. Ja jestem w ogóle mega do dupy, jeżeli chodzi o podziękowania i takie różne rzeczy, ale mega mi miło, że faktycznie ten podcast żyje, że w jakiejś tam top komedii się pojawia i to jest takie mega miłe i mega budujące mimo wszystko, mimo wszystkich moich potknięć i zawahań. No, mega mi miło i mega dziękuję za wszystkich słuchaczy i za wszystkie osoby, które ze mną piszą, które się do mnie odzywają, z którymi, wiecie, mam kontakt z moimi ziemami i piszą. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, po prostu mi jest tak głupio zawsze mówić. Mega mam wsparcie, mega fajnych ludzi poznałam, nagrywam Mam razem z innymi ludźmi też podcasty, co jest mega fajne i mega rozwijające, więc no to się kręci. Kwestia po prostu tego, żebym była bardziej systematyczna. No bo tak jak bym mówiła, starczy jedno takie potknięcia bo coś, co sprawi, że, że mi się robi przykro i potem po prostu się blokuje i no po prostu mam wrażenie, że to jest bez sensu i weź Agata się lepiej nie odzywaj. To jest mój problem, no.
0: A dobrze wszyscy wiemy, że tak nie jest. Wiecie,
1: ja też biorę to mega wszystko personalnie, bo tak naprawdę podcast to jest takie moje małe dziecko i ja, żeby zrobić jeden odcinek podcastu, naprawdę poświęcam średnio dwa dni, e, przy okazji, poza tym, że nagrywam, to jeszcze wszystko sama montuję. Robię całą oprawę graficzną do podcastu. Wszystkie miniaturki, wszystkie teksty, wszystkie hashtagi. No, ja się mega poświęciłam, mimo wszystko, i mega się jaram tym projektem. I jak. No i to tak potem wychodzi, że ja to biorę wszystko do siebie za bardzo, bo po prostu za bardzo emocjonalnie do tego podchodzę.
0: To Dobra, to teraz ja chciałbym podziękować słuchaczom jeszcze za wspieranie Agaty. Myślę, że Agata, że wy wspieracie Agatę, Agata wspiera was i myślę, że to działa w obie strony bardzo miło i przyjemnie. I odcinków będzie więcej, tylko ja, ja naprawdę poruszam niebo i ziemię. Wy też musicie się domagać tych odcinków,
1: naprawdę. Ale tak, no, jakie mam, może, może jeszcze jakie plany mam na ten podcast? <śmiech> dalej nagrywać, dalej poznawać super fajnych ludzi, dalej mieć jakieś współpracę, może w końcu jakieś pieniądze wpadną za podcast, no bo kurde to, może to i zabrzmi właśnie, że jestem jakąś materialistką czy coś. Nie, nie jest. Nie, nie, ale tak nie jest, bo jeżeli w coś wkładacie czas, jeżeli w coś wkładacie swoje pieniądze, żeby mieć lepszy sprzęt, żeby po prostu to rozwijać, więc teraz muszę wkleić taką stopkę do podcastu, bo to jest coś, o czym ciągle zapominam, jakby, żeby właśnie mówić zawsze, że jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to śmiało walcie do mnie na Instagram. Instagram na How to żyć, tudzież na maila, który się nazywa tak samo How to żyć, małpa, gmail.com. Ale chciałabym podziękować moim patronom, czyli Karolowi, Kasi, Julii, Piotrkowi i Kasi. Jeżeli chcielibyście mnie wspierać, jeżeli chcielibyście mieć co miesiąc konkursy ze słodeczami, a wiem że ja lubię karmić ludzi, ale no niestety to kosztuje. To możecie wejść na patrona How to żyć i po prostu może coś tam gimmy mani! Mani Dziękuję bardzo, naprawdę.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Uh. Tak, za tydzień. Ten... Mamy, mamy plany, ale trudno. <grym> Będzie za tydzień.
1: <grym> Dobra, no za dziękuję bardzo. No i kończę już te pitu-pitu. Sto lat, sto <grym> lat Niech
0: żyje, żyje nam Sto <grym> lat, sto lat <grym> Niech żyje, żyje nam.
1: Kocham Cię, ale ja pa. To <laughs> <laughs> nara, bye, bye. <laughs>